0: zur neuen Podcast-Folge, heute mit der Joanna von Lernlust und wir sprechen heute über ihr Nebenbusiness, was sie sich aufbaut, über ihr Leben als Lehrerin etc. Und ich denke, du kannst dich einfach mal vorstellen, Joanna. Hallo. Ja,
1: hallo. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Joanna, hast du ja schon gesagt, und ähm, arbeite als Lehrerin an einer Blindenschule, Lehrerin und Sonderpädagogin. Und ähm, betreibe eben online die Akademie für Lernbegleitung. Und ich habe eine mhm. 12-jährige Tochter und lebe mit meiner Familie im schönen Brandenburg auf einem kleinen Dorf, auf einem kleinen Hof mit unseren Tieren zusammen.
0: Ach schön, sogar noch ein paar Tiere. <lacht> <lacht> ja. ja ähm, du bist ja jetzt wahrscheinlich so ein bisschen gebeutelt auch von, von der ganzen Krise. Ähm, ich muss dazu sagen, wir hatten ja gestern schon mal gesprochen, für alle, die jetzt gerade zuhören, das ist, wir nehmen gerade die zweite Aufnahme auf, <lacht> aber ich würde einfach nochmal in, in das Thema noch mal reingehen. Also ihr seid ja gerade auch durch die Schulschließungen ähm, betroffen. Wie ja. macht ihr das denn gerade jetzt, oder du als Lehrerin mit den Schülern, dass ihr da digital ja, die Schüler trotzdem weiter irgendwie ausbildet?
1: Ja, genau. Also wir haben ja ähm, letzte Woche sozusagen Montag und Dienstag noch Zeit gehabt, also Montag und Dienstag mhm. waren die Kinder ja noch in der Schule und da haben wir dann eben schon versucht, einen Großteil der Aufgaben zusammenstellen. Und ich persönlich, ich habe ja eine erste Klasse als Klassenlehrerin in Deutsch und Mathe und ich habe den Montag und Dienstag noch ganz viel Material mitgegeben aus der Schule, weil natürlich auch vor allem die blinden Kinder jetzt nicht irgendwie in, in einem Arbeitstester ihre Aufgaben abarbeiten können und das in der der ersten Teil ja. auch sowieso noch nicht so ist, sondern die arbeiten ja noch ganz viel handelnd und mit mit eben so Lesedosen und Mathematik. Das habe ich denen dann also alles eingepackt, Montag und Dienstag. Und ähm, mhm. genau, dann haben wir die, die anderen Aufgaben wurden quasi per E-Mail an die Eltern versendet. Und jetzt stehen wir quasi also mit Eltern und Kindern im Kontakt. Also bei mir ist es eigentlich ähm, hauptsächlich über e ihn und über regelmäßige Live-Calls, über Zoom mache ich das. Ähm, so, dass sozusagen einfach Eltern und auch die Kinder das Gefühl haben, dass ich halt wirklich präsent bin, dass sie eben fragen können, um auch mal zu hören, wie es den Eltern oder überhaupt den Familien zu Hause so geht jetzt in der Situation. Das ist ja doch relativ gewohnt dass jetzt die Kinder alle zu Hause sind und die Eltern eben teilweise zu Hause sind, das sind ja nicht alle, manche gehen ja noch arbeiten. Genau, also wir stehen ja. quasi über diese, diese Live-Calls in Kontakt regelmäßig und ähm, ich bin jetzt zum Beispiel am Freitag dann auch mit den Kindern direkt verabredet und ähm, wir haben eben besprochen, dass jeder auch so ein bisschen was vorbereitet, dass er zeigen kann, was er jetzt so gemacht hat in der Woche, was er geübt hat für die Kleinen auch total wichtig, ne? also die freuen sich ja auch, wenn sie dann irgendwie zeigen können, was sie jetzt schon lesen können und was sie haben und auch damit die Kinder sich untereinander einfach auch mal hören. Die sehen sich da jetzt auch ganz lange nicht. Genau, also so handhabe ich das sozusagen mit meinen Klassen, die ich unterrichte.
0: Ja, klingt ja auf jeden Fall gut, dass ihr da Zoom und so weiter ansetzen könnt. Wie ist das dann für die Eltern jetzt, also auch die, die zu Hause arbeiten? Wie handhaben die das dann, dass die jetzt auch die Kinder ja eigentlich so ein bisschen, ja nicht die Lehrerrolle übernehmen, aber ja eigentlich begleiten müssen jetzt?
1: Ja. Wie, wie
0: war das für die Le also für die Eltern? Hast du da was mitbekommen? Oder konntest du denen irgendwie weiterhelfen?
1: Ja, also ich bekomme über Facebook sehr viel unterschiedliche Dinge mit, ähm, höre und lese ich auch immer wieder von Eltern, die, die recht... Ähm, verärgert sind über die an Aufgaben oder dass sie jetzt da eben das Ganze übernehmen sollen, was ja eigentlich Job der Schule ist. Oder auch Eltern, die schon einfach überfordert sind. Vor allem jetzt auch Eltern mit kleineren Kindern, die jetzt ja wirklich 24-7 irgendwie zu Hause mehr oder weniger eingesperrt sind, weil man kann ja gar nicht Ausflüge oder irgendwas machen, was man jetzt normalerweise in der Ferienzeit auch machen würde. Ähm, ja. Also ich glaube, die Palette ist sehr reichend von Familien, die es total schön finden. Also zu der gehören wir zum Beispiel. <lacht> ich finde es richtig gemütlich, hier so <lacht> zu Hause mit meiner Familie irgendwie eingebunkert zu sein. Und also so die Eltern, die ich jetzt betreue, da habe ich eigentlich mitbekommen, dass sie das ganz gut hinkriegen. Also dass selbst wenn jetzt ein Elternteil irgendwie noch arbeitet, ist, dass sie sich das einfach ganz gut aufteilen und ähm, auch so für sich schon eine ganz gute Tagesstruktur gefunden haben in dieser ganzen Gewöhnung. Zeit. Ne? Das, ist ja, das ist ja alles weg. Also die ganze normale Alltagsstruktur ist ja irgendwie im Haufen geworfen und die müssen ja, sich ja jetzt alle neu zieren. Genau. Also ja, vor glaub, allen ich, Dingen auch
0: wahrscheinlich... Ja.
1: Ich wollte sagen, ich glaube, die Palette reicht eben von bis. Das ist ganz unterschiedlich. Äh, ja,
0: wahrscheinlich, ja. Und dann hast du ja auch noch teilweise dann das Problem jetzt vielleicht nicht unbedingt bei dir in der Schule, aber wenn ich immer so von von Hauptschulen oder sowas ausgehe, dass dann vielleicht auch die Schüler ja tatsächlich das Problem haben, dass zu Hause auch keiner da ist, der eventuell helfen kann, jetzt bei Aufgaben. Ähm, die haben ja dann eher ein größeres Problem noch, dass sie jetzt diese vier, fünf, sechs, acht Wochen, je nachdem wie lange das geht, irgendwie alleine klarkommen müssen. Gibt's Habt ihr da irgendwie die Möglichkeit, dass die Schüler euch da auch einfach anrufen können, wenn die nicht weiterkommen bei einer Aufgabe? Oder wie macht ihr das dann?
1: Ja, also hauptsächlich über über E-Mail per E-Mail, ne, dass ja. die einen kontaktieren ja. können und ja, ich aber das ist halt ganz klar Aufgabe der Lehrer auch, ne. Also es geht ja genau wirklich darum, jetzt die Kinder äh, und und auch die Eltern da jetzt äh, mit dieser Situation nicht alleine zu lassen, sondern da eben wirklich präsent zu zeigen und da zu sein und ähm, ich weiß halt, dass einige Lehrer so mit neueren Techniken halt noch nicht so vertraut mhm. sind und noch nicht so offen sind. Das finde ich halt total schade, muss ich sagen, weil eben das ist eine, eine ganz großartige Chance, da auch einen Wandel reinzubringen. Und ähm, ja, diese digitalen da halt zu nutzen. Und da gibt es ja wirklich ganz tolle Sachen. Es ist ja auch gar nicht kompliziert. Ne? Also wenn ich jetzt an Zoom denke, ist ja wirklich ein einen Link geben, man findet und dann klickt man da drauf, gut, man installiert dann noch ganz kurz, dann noch zwei weitere Klicks und schon kann man sich sehen und hören. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Präsenz, als jetzt nur per E-Mail zur Verfügung zu stehen, zumal ich mir vorstellen kann, dass halt ähm, viele Schüler da auch einfach eine Hemmschwelle haben. So also ich weiß nicht, ich finde, ich finde, das ist Aufgabe der Lehrer und ich finde, sie sollten da auf jeden Fall ganze digitale Potenzial ausstöpft und wirklich da sein für Eltern und für Kinder.
0: Ja. Ja, ich bin, also ich habe da gestern auch noch mal drüber nachgedacht, gerade so bei älteren Lehrern, wenn ich jetzt so meine Schulzeit zurückgehe, die ja da auch schon sehr resistent waren gegenüber neuen Techniken, mhm. ähm, da müssten die ja eigentlich theoretisch von der Schule auch noch mal, sage ich mal, zu äh, so Fortbildungsmöglichkeiten bekommen oder zumindest so, eine, so ein so eine kurze Session, wie setze ich das jetzt auf für meine Schüler? Gab es das da bei euch irgendwie in der Schule unter den Lehrern, dass ihr euch da gegenseitig gezeigt habt, okay, so habe ich jetzt mein Setup gemacht, so kannst du es für deine Klasse auch machen oder wie habt ihr das, hat das jeder für sich gemacht? Oder tauscht ihr euch da aus dann auch in den Lehen in ja dann auch für die für die weiteren Wochen?
1: Ja, eine also E-Mail-Adresse haben wir alle zentral bekommen. Also wir haben jetzt sozusagen alle eine, eine dienstliche E-Mail-Adresse die auch einfach vom Aufbau ja. her sehr leicht ist, sodass dass sich das auch jeder gut merken kann und ähm, sodass jeder Lehrer auch wirklich zuverlässig zeichbar ist unter dieser e mail adresse Also das hat uns ganz gut geklappt. Ähm,
2: mhm.
1: mit, mit Zoom jetzt beispielsweise, also ich, ich habe das in meinem Kollegium vorgestellt und das ist so auf mäßige Begeisterung gestoßen, möchte ich erstmal mal vor sich sagen. <lacht> also ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, ja, das ist jetzt die innovative Idee irgendwie. Aber nein, ja. ich glaube, viele, viele denken, dass, dass das mit der E-Mail so ausreichend ist. Also ist es ja vielleicht auch, keine Ahnung. Aber ähm, ja, und das, also Fazit war, ich, ich stand quasi dann zur Verfügung, um es jedem zu yeah. zeigen, wer es sich jetzt zeigen lassen möchte. Ähm, aber war jetzt der Ansturm war nicht so groß.
0: Yeah. Das heißt, die meisten Lehrer haben dann ja wahrscheinlich einfach nur Aufgaben rausgegeben und wenn Fragen sind, gibt es E-Mails, aber die machen jetzt keinen, ich sag mal so Live-Unterricht oder so kurze Sessions, wo die Schüler dann auch mal wieder alle zusammen sind in so einem Zoom-Call, sag ich mal. Haben die dann eigentlich gar nicht geplant, oder? Weil bei E-Mail geht das ja schlecht.
1: Nee, genau. Das ist jetzt so erstmal nicht vorgesehen. Ich meine, es kann ja noch kommen, wer weiß. Wenn es jetzt wirklich noch länger anhält ähm, oder ich werde jetzt halt mit ein paar Kollegen auch quasi für unsere ähm, Lehrplanrechnungen oder für, für so die anderen ähm, Sachen, die wir noch zu erledigen haben. Also wir sind ja auch im Homeoffice offiziell. Ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie alles frei haben. Wir sitzen ja schon auch täglich am Schreibtisch und erledigen mhm. eben so die Arbeiten, die man halt sonst im laufenden Schulbetrieb halt gar nicht schafft. Und dass ich jetzt eben auch. ist ja auch mal ganz schön ist. Ja, auf, auf jeden Fall. Ne? Also gerade so Dinge, die man halt im Team einfach ganz, ganz gut äh, machen kann. Die werden wir jetzt halt auch ja. über über Zoom dann machen. Und ähm, also mhm. ich bin mir ganz sicher, wenn die Leute, auch die älteren Kollegen, wenn die erstmal merken und das mal ausprobieren, dass es gar nicht so schwierig ist, dass es dann doch nochmal auch ähm, mehr bringt kann. Dass sich dass das nochmal mehr durchsetzt. Und wenn jetzt diese ganze Geschichte mit der der Auszeit sozusagen länger anhält, dann muss man sich ja sowieso was überlegen. Also man kann ja nicht jetzt ähm, die ganze Zeit Schüler zu Hause irgendwie ihre Arbeitshefte durcharbeiten lassen. Das geht ja nicht.
0: Vor allen Dingen, wenn es dann halt so in, in neue Stoffrichtungen geht, weil du kannst ja jetzt ja auch nicht zwei Monate die gleichen Aufgaben durchackern lassen. Richtig. Weil da fehlt ja dann schon irgendwie der Stoff, den man dann ja vielleicht im nächsten Halbjahr dann wieder braucht, der jetzt einfach nicht geschafft wurde. Und das ist ja so schon immer sehr knapp, ja. irgendwie die Sachen zu lernen. Ähm, also ich, ich persönlich gehe gerade davon aus, dass tatsächlich in diesem Halbjahr gar keiner mehr in die Schule geht.
1: Ja, ähm, könnte passieren, ne? <lacht> mal.
0: Ja, also je nachdem, wo in welchem Bundesland man ist. Bayern mhm. ist ja immer recht spät, so mit Sommerferien. Aber zumindest die, die jetzt so ab Juni, sage ich mal, schon Sommerferien hätten, schätze ich mal nicht, dass die noch zur Schule gehen werden. Also ich, zumindest nicht am 18. April, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da die ganzen Beschränkungen wieder aufgehoben werden ähm, für die Schüler. Insofern gibt es da wahrscheinlich schon die, die Ausrichtung, hey, überlegt doch mal, wie ihr euren Unterricht weiter digital gestalten möchtet. Irgendwo.
1: Ja, ja. Ja, also ich bin gespannt. Ich ähm, lasse das mal so auf mich zukommen und ähm, habe aber ja auch schon ein paar Ideen quasi im Hinterkopf beziehungsweise liegt mein Augenmerk ja auch darauf, die, die Elternheit halt vor allem zu unterstützen, was ja sowieso ja. schon immer mein Anliegen war, also auch vor der ganzen ähm, Corona-Krise, die jetzt hier aufgetaucht ist dass ich halt sage, das ist einfach auch eine total gute Chance für die Familien, ne? also einfach da auf einer weiteren Ebene auch nochmal in Kontakt zu kommen, nämlich durch die Lernbegleitung, die eben ja jetzt zu Hause stattfindet ausschließlich.
0: Ja, vor allem kriegen die Eltern jetzt ja auch viel mehr mit, was uns die Schüler dann so täglich in der Schule machen, sage ich mal, mehr oder weniger in der Schule, aber zumindest wissen sie ja, okay, mit welchen Themen beschäftigen sie sich jetzt eigentlich genau. Ja, ja. Ähm, wie es eigentlich, vielleicht kriegt man dann auch viel mehr mit, wie ist dann überhaupt der Stand von meinem Kind in der Schule? Also wie gut versteht es dann überhaupt die Themen gerade? Das kriegt man ja vielleicht als Elternteil auch zwar schon irgendwo wahrscheinlich mit, aber jetzt nicht so intensiv, wie wenn das Kind den ganzen Tag zu Hause ist und die Aufgaben einfach nicht versteht.
1: Ja, ja, also man ist sozusagen hautnah und live dabei.
0: Ja, man darf jetzt Lehrer spielen, mehr oder weniger.
1: Ja, um Gottes Willen, nein. Also Lehrer spielen finde ich... Das sollten die also das sollten sie sich nicht antun und das sollten sie dem Kind nicht antun und ihrer ganzen Familie nicht. Also ich glaube halt schon, also ich glaube, dass da eine total große Chance drin steckt, vor allem was auch so ja. das, das eigenständige Lernen angeht. Ähm, das ist natürlich eine, eine riesen Umstellung jetzt für die Kinder. Ne? Also wenn die bisher ja nun einfach immer in die Schule sind und da eben mehr oder weniger... Ähm, die ja wahrscheinlich weniger selbstständig quasi ihre Arbeitsabläufe und so weiter organisiert haben. Das ist jetzt natürlich eine andere ja. Nummer, ne? wenn die zu Hause sind und jetzt sollen die sich plötzlich da selber organisieren und sich ihren Tag strukturieren. Das ist aber ein, ein sehr großes Lernfeld und birgt halt ganz wunderbare Chancen. Ich glaube, das ist halt auch zum Beispiel was, was was Eltern jetzt super nutzen können und wo auch die Lehrer als Lernbegleiter natürlich noch gefragt sind, ne? überhaupt die Kinder, dabei zu unterstützen, wie organisiere ich mir denn so einen Tagesablauf? Ne? Wie teile ich mir denn die Aufgaben ein? Wie teile ich auch wirklich einzelne Lernzeiten mit Pausenzeiten? Womit fange ich an? Fange ich mit dem an, was mir relativ leicht fällt, um erstmal gut in die Arbeit zu kommen? Oder fange ich mit dem an, was ich ganz schrecklich finde, dass ich am Anfang sozusagen noch viel Energie habe und damit ich dann hinter mir habe? Ne? Also das sind ja alles so Sachen, mache ich mir Listen oder mache ich mir keine Ahnung, um großen Übersichtsplan oder ist meine Arbeitszeit eher morgens oder schlafe ich lieber länger und habe dann meine, meine Kernarbeitszeit eher am Nachmittag. Ne? Also das sind ja alles Sachen, die man jetzt für sich auswählen kann. Also Eltern wie ne die ja normalerweise ja. halt so eingetaktet sind im, im System Schule. Da gibt es ja nicht so viel Wahlmöglichkeiten. Ne? Da ist dann das Fach vorgegeben, da sind die zehn Minuten Pause vorgegeben Ne, das ist Also man ist ja sehr eng getaktet und hat man halt eigentlich die Zeit mal für sich herauszufinden, wie man eigentlich besonders effektiv arbeitet und arbeiten möchte.
0: Das heißt, die ganzen Kinder finden jetzt heraus, dass sie nicht morgens um acht <lacht> effektiv arbeiten können, sondern erst ab zehn.
1: <lacht> ja, möglicherweise. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, das tatsächlich auch so umzusetzen ja, und sich einfach kennenzulernen. Also ich finde, das eigentlich echt eine ne tolle Chance, ähm, vorausgesetzt natürlich, dass man halt eine gute Begleitung hat. Also dass Eltern eine Begleitung haben, weil die einfach sich manchmal ja vielleicht fachlich auch nicht so sicher fühlen und das Fachliche auch ja nicht ihr Job ist. Ne? Deswegen sage mhm. ich, also Lehrer spielen mich halt echt schwierig, weil Lehrer bleiben Lehrer und Eltern bleiben Eltern und die Schnittmenge kann halt die Lernbegleitung sein. Und das heißt aber für mich als Elternteil, dass ich jetzt nicht mich hinstelle und versuche, dem dem Kind irgendwie diese ganzen fachlichen Inhalte irgendwie zu erklären und zu vermitteln, weil damit fühle ich mich unter Umständen auch überfordert, sondern dass ich halt mein Kind tatsächlich im ganzen Drumherum begleite. Ja, und klar, in, in jüngeren Jahrgangsstufen, dann kann man vielleicht fachlich auch mal helfen, aber ich glaube, keine Ahnung, spätestens bei der Kurvendiskussion oder so, dann steigen ein aus, auch wenn wir das früher in der Schule vielleicht selber mal hatten. <lacht>
0: Ja, da hört dann auch schon auf, weil man es dann ja auch nicht mehr benutzt hat. Also ich könnte da jetzt wahrscheinlich auch nicht sonderlich helfen, außer ich müsste mich da wieder reinarbeiten.
2: Ja. Ähm,
0: ist ja einfach schon viel zu lange her wieder. Aber ja, das, das, also die Lernbegleitung, was müssten denn Eltern im besten Fall machen? Sollten die darauf achten, dass die Kinder trotzdem so einen geregelten ja, Schulalltag zu Hause haben oder das einfach frei laufen lassen? Oder schon sagen, ja, steh mal bitte trotzdem weiterhin so acht, neun auf oder sei da schon wach und dann fang einfach deine Aufgaben an, so ein bisschen schulmäßig noch beibehalten oder sagen, mach wie du da irgendwie dich gerade am aktivsten fühlst. Ähm, also, wie sollten die Eltern da jetzt irgendwie das Ganze mit begleiten, wenn sie jetzt zu Hause sind und das Kind ja irgendwie diesen Schulalltag ja trotzdem durchleben muss aufgrund der Aufgaben, die sie haben? Also,
1: ich glaube, also sonst das ist... sie ja hinten ja, ich glaube, das hängt also zum einen auch vom Alter des Kindes ab und auch ja. einfach vom, von der Familie selbst und Typ, ne? also wie man es halt gut machen kann. Also was ich, was ich glaube, was immer richtig ist, ist mit dem überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja. jetzt ist ja die, die erste halbe Woche ist ja schon rum, das heißt also alle haben es auch so ein bisschen akklimatisiert. Ich hoffe, dass Sie sich da nicht schon zu viel Druck gemacht haben mit den ganzen Aufgaben, sondern wirklich einfach erstmal durchatmen, die Familie ne, wieder so ein bisschen ordnen und sortieren. Das ist ja alles durcheinander. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass man einfach ins Recht kommt und dass man guckt, was gut funktioniert. Ne? Also ich glaube, so ein Grundgerüst an Struktur ist schon gut, damit man halt ja. so in dieses, in dieses Gammel in den Modus verfällt. verfällt. Ne? Also das kenne ich halt von mir selber eben auch manchmal, wenn man dann so plötzlich irgendwie gar keine Struktur mehr hat, <lacht> ja. dann, dann passiert das plötzlich und dann ist der Tag rum und man hat irgendwie gar nichts gemacht. Ne? Also so ein bisschen Struktur war ja. schon wichtig, aber wie eng die jetzt gesteckt ist, das ist tatsächlich sehr individuell. Man kann sein Kind ja auch einfach mal beobachten, ne? wie, wie es damit so umgeht. Also ich glaube, es gibt viele, die kriegen sich da sehr gut auf die Reihe. Und ähm, sind da auch sehr diszipliniert. Äh, meine Tochter zum Beispiel gehört dass, da, da habe ich ähm, großes Glück. Also da brauche ich mich tatsächlich um, um nichts. Die organisiert sich ihren Tag und sie schaut, dass sie ihre Sachen erledigt. Die schläft lange, weil einfach schon immer auch eine Eule war. Und ähm, genau, und arbeitet dann aber eben in den Nachmittag auch hinein, dass sie dann so ihr für sich gestecktes Tagespensum erledigt hat. Und dann gibt es aber vielleicht eben andere Kinder, die brauchen halt ein bisschen mehr Struktur, weil sie es halt alleine eben nicht so hinkriegen. Und dann sieht man das halt. ne? Also so viel wie nötig und so wenig wie möglich irgendwie vorgeben und immer in Kooperation mit dem Kind. Und das meine ich halt auch. ne? Also man muss sich als Lernbegleiter steht man halt immer auf der Seite des Kindes. Man wechselt jetzt nicht ja. irgendwie Front oder oder ist jetzt nicht der, der erhobene Zeigefinger, der jetzt hier irgendwelchen... Ähm, durchsetzt oder gegen das Kind arbeitet, ne? sondern man versucht das halt gemeinsam irgendwie gut zu handeln, die Situation.
0: Und das genau, dann und wahrscheinlich darf man sich halt schwierig. abhängig machen. Hm? Ja. Das ist dann wahrscheinlich schwierig, halt gerade in Familien, die jetzt wo die Eltern sich eigentlich sowieso schon nicht so viel ums Kind kümmern, dass da überhaupt diese Kontrollinstanz noch da ist und das Kind nicht so völlig durchs Raster fällt irgendwie dann. Mhm. Ähm, weil es dann ja auch nichts macht. Also ich glaube, dass gerade so in so in so Brennpunktfamilien, sag ich mal, ähm, das Schwierig ist, vor allen Dingen, die dann auch, da habe ich letztens gab auch welche, die geschrieben hatten, dass, also waren auch Lehrer, die hatten geschrieben, dass manche Kinder auch gar keinen Laptop oder sowas zu Hause haben oder
1: mhm.
0: und dann halt auch gar nicht so wirklich an den Schulaufgaben arbeiten können. wie mhm. ähm, gar ein... kein, mhm.
1: Da haben wir zum Beispiel, bei keine, das fand ich ganz cool, da war halt wirklich auch die ersten zwei, also die letzten zwei Tage in der Schule war auch wirklich die Ansage, ja. wir sollen quasi eruieren in den Klassen, wer ähm, keine mhm. Technik zu Hause hat und dann haben wir mit denen einen Leihvertrag gemacht und die haben dann ein Laptop aus der Schule mitbekommen, damit die eben die Möglichkeit okay. haben, da auch digital teilzunehmen an allem, was da so stattfindet.
0: Wenn, wenn sie dann vernünftig Internet zu Hause haben? Genau, Ja. So
1: ist wir ja haben das ist eine, natürlich eine
0: gute Lösung.
1: Mh. Ja, aber das kann man natürlich an allen Schulen machen, davon gehe ich mal aus. Also wir haben ja wirklich eine sehr, sehr kleine ähm, Schule, also mit wenig Schülern, dadurch, dass wir eine, eine Förderschule sind. Ähm, also ja. ich weiß nicht, so die Familien, die du jetzt da im Kopf hast oder die Schulen, wo die dann sind, da wird das wahrscheinlich gar nicht so zu realisieren.
0: Ja, das ist halt fast unmöglich, also da, da denke ich halt auch, dass so eine langfristige Schließung da echt problematisch wird dann und ich glaube, dass die dann ja auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die jetzt, sag ich mal, im Juni wieder öffnen sollten oder Mitte Mai, so im Best Case, dass dann die einfach so im Stoff weitermachen können, also zumindest nicht in allen Schulen, weil da sind ja wahrscheinlich viele Schüler, die entweder diesen Stoff gar nicht geschafft haben, den sie machen sollten, mhm. ähm, und dann hängt es ja irgendwie hinterher und dann ist für mich eher die Frage, wie bewertet man dann als Lehrer dieses Halbjahr? Ich meine, man kann ja jetzt auch wahrscheinlich nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob jetzt die Aufgaben, die die Schüler machen sollen, dann direkt bewertet werden. Aber wenn sie da jetzt nicht weiterkommen, ist es ja irgendwie auch schwierig zu bewerten und sagen, ja, hättest du halt fragen sollen oder was auch immer. Mhm.
1: Also bei meiner Klingt Tochter wird es so gemacht, dass das tatsächlich auch bewertet wird. Also hier läuft es, also sie ist ja auf dem Gymnasium, ich bin ja nun an der äh, Grundschule. Ähm, mhm. Also ich bewerte da jetzt in der Zeit und ich warte jetzt auch erstmal ab, wie es dann weitergeht. Und ganz ehrlich, also ja. ich bin ja mit Noten sowieso nicht so grün. <lacht> so jetzt, äh, <lacht> ja. Tatsächlich ähm, gehören nicht zu meinen Lieblingsaufgaben, diese ganzen Bewertungen. Ähm, aber bei meiner Tochter weiß ich, dass die, die über die Plattform Moodle und ähm, mhm. die reichen dann dort Sachen ein und sie muss in Mathe zum Beispiel muss sie auch jede Woche da so einen Test absolvieren. Hat sie nämlich jetzt gerade vorhin gemacht. Deswegen ist sie heute auch erstmal <lacht> ähm, <lacht> genau. Da also es hat sie zehn Minuten Zeit und dann muss sie da quasi so ausfüllen oder irgendwelche Ergebnisse eintragen und dann gibt es dafür Punkte und die auch in Englisch gestern was abgegeben und da hat sie heute dann auch die Note drin stehen gehabt, die sie dafür bekommen hat. Also bei denen Ach, genau, läuft ja. das jetzt im Grunde so weiter. Ja, aber wie das natürlich flächendeckend bei den Schulen ist, das weiß ich Ja, das, das ist wahrscheinlich sehen. super
0: unterschiedlich. Ja. Also Moodle ist ja schon mal ein gutes Tour. Ich glaube, das hatten wir damals auch. In der Schule, beziehungsweise in der, nee, in der Uni, doch in der Uni, glaube ich, auch zum Teil, aber nicht für so Tests oder sowas, sondern eher zur Dateiablage am Anfang noch. Es mhm. ähm, ist natürlich spannend, dass sie das jetzt nutzen für so Online-Tests irgendwie, auch wenn du ja nicht wirklich, also er musst du ja wahrscheinlich als Lehrer auch die Art oder die Art und Weise, wie der Test ist, ja umändern, weil theoretisch kann der Schüler ja zu Hause einfach googeln, wenn er irgendeine Sache nicht findet. Ähm, dass man da wahrscheinlich mehr um die Ecke denken müsste wahrscheinlich dann bei den Aufgaben, oder? Ja,
1: naja, so, also bei den so Mathe-Tests ist das, ist das durch die Zeit die Schränkung schon gegeben. Ne, also weil sie hat ja da irgendwie nur zehn Minuten Zeit gehabt, um das Ganze auszufüllen. Und wenn du den Stoff halt nicht drauf hast, das dann alles nachzugehen, ist, glaube ich, das schafft man nicht.
0: Also du kannst ja theoretisch die, die Mathe-Aufgabe relativ easy irgendwie bei Wolfram Alpha oder so einfach eingeben und der spuckt mir das Ergebnis aus. So. Es geht ja so Copy and Paste. Kannst du es ja theoretisch relativ schnell machen.
1: Okay, ich sehe es schon. Du bist da total Nein. informiert. Ich hätte jetzt ja. total nicht gewusst, wo ich irgendeine Matheaufgabe <lacht> eingeben kann.
0: Ja, das, das, da kriegst du ja direkt die Ergebnisse dann mit, mit Rechenweg teilweise sogar okay. äh, angezeigt.
1: Muss ich mir gleich mal aufschreiben. Also wie, wie heißt das? Nein, war es so ein Lückentext. Also die, hat sich, die haben sich jetzt auch ein neues erarbeitet und da muss ich diesen Lückentext auffüllen und da hätte das, glaube ich, nicht ähm, geholfen.
0: Ja, genau, das, das ist das, was ich meinte, dass wahrscheinlich die Art der Aufgaben irgendwie ja. anders sein müssen, dass man das halt nicht einfach kopieren, pasten kann und sich das Ergebnis dann wieder reinkopiert. Hm. Das wäre ja dann schon ein, also mehr so Textaufgaben und Denkarbeiten, was ja auch nicht schlecht ist, finde ich generell auch irgendwie besser als nur so eine langweilige Aufgabe irgendwie wo du nicht weißt, in welchem Kontext das eingesteht, was du da rechnen sollst? Ja. Aber wie siehst du das jetzt? Also mit dieser digitalen Bildung? Ähm, ich hatte ja letztens schon mal in einem Podcast mit dem Nando drüber gesprochen, wie die Schule der Zukunft irgendwie sein sollte. Jetzt haben wir ja so ein bisschen zwangsweise digitale Bildung, was jetzt wahrscheinlich noch nicht das Optimum ist, aber wie würdest du dir denn Vorstellen, so als Lehrerin, weil wir haben ja nur so aus unserer Perspektive da gesprochen. Wie könnte so eine Schule sein? Du hast ja auch schon gesagt, dass Leistungsbewertung nicht so sein Ding ist. Also hätte eine Schule in der Zukunft noch Leistungsbewertungen? Oder nee. würdest du gerne ein anderes Modell haben dafür?
1: Auf jeden Fall. Also ich, auf jeden Fall, äh, also Ziffernoten finde ich sind eine einfahrt. die, ähm, ja. also das ist völlig unsinnig, meiner Meinung nach. Also, ich würde, es, ist, es variiert so ein bisschen. Ich finde, gerade so im Grundschulbereich, finde ich das so mit der ganzen Digitalisierung ein bisschen schwierig, weil ich einfach nur das gerade so die kleineren Kinder, also bis zur Pubertät, sage ich jetzt mal, so bis mhm. 10, 12, da finde ich das einfach total wichtig, dass sie in menschlicher Interaktion lernt, die handeln lernen, dass sie Dinge anfassen können, bewegen können, hin und her schieben, vielen, sich bewegen, also wirklich so auch dieses, diese, diese soziale Komponente, ne? dieser Austausch aneinander, die Kommunikation, also all diese Dinge halte ich einfach für unglaublich wichtig und wenn man man jetzt Schule denkt oder auch schon so die ganzen Apps oder wenn ich halt sehe, wie früh kleine Kinder schon am Tablet sitzen und da irgendwelche Lernspiele machen ne und man dann irgendwie denkt, oh ja toll und das Kind, das, das lernt ja so für Tablet und nutzt so toll die ganzen neuen digitalen Möglichkeiten, dann muss ich sagen, bin ich da so ein bisschen voreingenommen. Ich glaube halt, es gibt sicherlich ganz tolle Sachen, kann das bestimmt auch voll ergänzend irgendwie nutzen. Aber ich finde, so der, der Mensch-zu-Mensch-Kontakt ist halt da einfach extrem wichtig. Und da hätte ich halt immer so ein bisschen Sorge, wenn die dann so viel über Apps oder über Lernprogramme machen, dass es halt so ein bisschen verloren geht. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall den Schwert mal noch quasi in der Interaktion sehen und in der Handlung, im handelnden Umgang mit Materialien, um halt Umwelterfahrungen zu sammeln und das Ganze so zu begreifen. Ja, also dass sich in dem Raum zu bewegen mit den Dingen, die man da untersucht ähm, und andere eben allenfalls ergänzend. Was ich aber halt schon finde, ist, also meine, meine online kurse sind ja auch so aufgebaut, dass ich quasi digital die Inhalte an die Eltern transportiere und ihnen das zeige und erkläre. Aber das Ganze ist mehr quasi eine Anleitung, eine Anregung, eine Inspiration für das, was die Eltern dann mit ihren Kindern tun im echten Leben. Ja, Also dass man ja. die digitalen Medien halt sehr gut nutzen kann, um Informationen zu transportieren in die Elternhäuser, nämlich überall auf der Welt und egal, wo sie leben. Zeitlich und, und ähm, örtlich unabhängig. Und dass dann aber dort vor Ort eben die Interaktion wieder stattfindet, ne? zwischen Eltern und Kindern oder den Kindern auch aufeinander, wenn die dann zusammen lernen oder so. Genau, und deswegen, also so ja. finde ich halt im Grundschulbereich, ist ich das halt total wichtig, diesen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Wenn die Kinder dann größer werden ähm, und vielleicht auch sowieso mit ihren Eltern jetzt per se nicht mehr unbedingt ständig irgendwie zusammen sein wollen und alles mit denen zusammen machen wollen, dann entstehen da schon mehr Freiheiten, ne, zu sagen, okay, man betreut das irgendwie online. Aber auch da, finde ich, ne, geht es immer noch auch um die um diese ganzen Sozialbetenzen, dass die Kinder eben untereinander auch zusammenarbeiten und irgendwelche Projekte gestalten oder so. Klar. Ja. Ja, aber also ich kann mir das halt, so eine Kombination kann ich mir halt sehr gut vorstellen. Und das Ganze eben viel freier gestalten, als es eben jetzt so mit einer Anwesenheitspflicht in der Schule stattfindet. Ja, dass man also das Ganze einfach öffnet. Beispiele kann ich mir vorstellen, man hat halt schon ein Gebäude, also ein Haus. Ich stelle mir das ja immer als ein großes, schönes Haus vor mit einem wunderschönen Garten. Vielleicht auch noch ein Papier, <lacht> die da leben. Ja, und, äh, und dort, Bauernhof. Genau, genau. Und dort trifft man sich eben, dort macht man gemeinsam Projekte. Da sind eben dann viele Lernbegleiter, die zur Verfügung stehen, die jeder auch noch mal seine unterschiedlichen Interessen und Begabungen irgendwie mit einbringen, ähm, genau. Und dort trifft man sich halt Jahrgangsübergreifend und man, man gestaltet Dinge zusammen, man plant Aktionen, man setzt Projekte um. um dass sozusagen, dass halt diese Taktung einmal weg ist, ne, diese 45-Minuten-Taktung, diese Aufsplittung in einzelnen Fächer, dass die dass die Leistungsbewertung ja. in Form von Noten wegfällt. Also ich, ich finde ja, also ich finde es durchaus sinnvoll dass man Feedback gibt, weil daran wächst man ja auch und da kann man sich weiterentwickeln, aber ähm, Klar. es sollte auch viel mehr hingehen, dazu sich sich selbst auch einzuschätzen ne? und selber zu gucken, wo meine Stärken, was kann ich gut und wo will ich mich noch weiterentwickeln und die Kinder sich beispielsweise dann einfach gezielt Feedback holen können, den Leuten von, von denen sie es auch annehmen wollen oder von denen es ihnen halt wichtig ist oder wo sie glauben, da können sie daraus lernen oder daraus für sich. Und ähm, genau und für den Übergang dann sie in, ins Berufsleben, das ist ja immer so der Knackpunkt, wo es ja immer wieder heißt, ja, wir brauchen die Noten, weil wir müssen ja wissen, was sie jetzt können oder nicht können. Aber dazu fällt mir nur ein, die Noten sind da auch nicht besonders aussagekräftig. Ähm, dass man halt tatsächlich mit einem Portfolio beispielsweise arbeitet, ne? dass man einfach die Projekte, die man dann gemacht hat im Laufe der Zeit, dass man die dokumentiert, dann sich ein Portfolio anlegt, was man vorlegen kann, wenn man sich jetzt irgendwo bewirbt. Ne, da kann ja drin sein, weiß ich, eine Schreibprobe von mir aus, Ja, dass man sehen kann, okay, kann er denn aber ordentliche Sätze formulieren, kann er denn recht schreiben, kann er denn dies oder jenes, was auch immer für diese Berufssparte dann auch wichtig ist. Ne, oder eben mathematische mhm. Kenntnisse nachweisen. Und dann halt in Kombination mit einem Assessment Center von der jeweiligen Instanz, die halt Auszubildende sucht oder oder eine Uni, die eben ne, eine Zulassung für die Studierenden aushandeln muss.
0: Ja, genau. Ja, das ist spannend. Also das geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung von so einem Schulsystem, was ich auch mal entwickelt hatte in der Uni, was aber eher so ein, also es war ein sehr digitales Schulsystem, mhm. ähm, wo du auch quasi trotzdem noch dein Schulgebäude hast, also man konnte trotzdem zur Schule gehen, ähm, aber im Prinzip hattest du dann durch Umgebungsintelligenz war so das Überthema, sage ich mal, äh, unterschiedliche Räume in der Schule. Also du hast dann die Räume haben sich im Grunde an das Thema angepasst oder an den Schüler, der den Raum betritt, und jeder Schüler hatte so ein eigenes Device. Ähm, wo dann sein Lernfortschritt drauf auch gespeichert ist. Und dieses Device war, also immer sehr futuristisch gesehen, auch mit einem, mit einem ja, wie so, ein, wie so ein Google Assistant oder so ein Alexa-Ding, mhm. nur mit Beamer drin. Und du konnte konnte jeder Schüler an so einen eigenen Arbeitsplatz, sage ich mal, gehen, wenn er möchte. Und dort seinen seine Lerninhalte, auf, auf die er gerade Lust hat oder was ihn interessiert, quasi eingehen dann. Und die so quasi interessengebunden Schule, machen und nicht, ich muss jetzt irgendwie Bio machen, obwohl ich da gar keine Lust drauf habe oder äh, mich hat jetzt eigentlich äh, das Thema Mauerfall mehr interessiert als die Azteken irgendwo. Das heißt, ich beschäftige mich damit mehr, also dass man mehr so Interessengebunden lernt, aber auch keine Bewertung hat, sondern eher Feedback bekommen hat dann vom Lehrer, der eigentlich mehr eine Art Coach war. Also es gab keinen Frontalunterricht oder sowas mehr. es mhm. ist mehr so selbstbestimmtes Lernen. Ähm, dass man einfach wegkommt von diesem Leistungsgedanke hin zu so einem freien, offenen Lernen, wo ich davon auch, also wo ich denke, dass die Schüler, was du ja auch gesagt hast, dass sie sich auf ihre Stärken konzentrieren können, im Endeffekt auch viel individueller und viel, viel besser in den in je je jeweiligen Gebieten dann, was, wo sie Interesse haben, äh, am Ende der Schulzeit schon sind und dann eigentlich für die für die Uni oder den Arbeitsmarkt dann im Endeffekt ja eigentlich schon bestens vorbereitet sind, weil dann ist dann jemand, der hat sich irgendwie durch diese ganzen Schulthemen, aber immer mit dem Interesse irgendwie äh, Geschichte oder gehen wir jetzt mal von Mathematik aus, äh, von Mathematik sich so weit schon alleine weitergebildet, dass er dann locker in so ein Mathestudium reingehen kann, äh, aber sich schon viel tiefgründiger mit Themen beschäftigt hat, als er vielleicht eigentlich gehabt hätte in der ganzen Schullaufbahn, weil es ihn einfach so viel, dass, weil er einfach so viel Interesse da drin hat, aber dafür weniger in, äh, Geschichte hatte.
2: Mhm. Ja. Also, ich weiß nicht, also
0: das, das war so ein System, was wir damals äh, uns erdacht hatten, dass man interessengebunden lernt, ohne äh, Leistungsbewertung. Ähm, und Lehrer mehr diese Coach-Richtung eingehen, aber du trotzdem ein super interaktives Lernen hast aber trotzdem, und vor allen Dingen auch dieses Gruppenlernen noch hast. Ist aber auch eher angedacht für die Oberstufe, also nicht für die Grundschule. Ähm, weil wir da auch meinten, dass die Grundschule eigentlich ja noch mehr ja, andere Themen lernen und die Schüler ja auch noch gar nicht so weit sind, dass sie selbst lernen können so wirklich. Also zumindest noch mehr Begleitung brauchen. Ähm, aber dass es zumindest dann auch so Projekte gibt, das ist ja das, was du jetzt auch gesagt hast, dass man Projekte zusammen macht, auch jahrgangsübergreifend tatsächlich. Ähm,
1: Total cool. Also ich Konzept. sehe in dem großen in der großen Lerner, die ich in meinem Kopf habe, ähm, können wir absolut mhm. im, im Keller, weil wir brauchen ja für diese ganzen interaktiven Wände und so ja keine Fenster, können, die ganze keller ja. Etage können wir interaktiv, äh, mit interaktiven Räumen gestalten. Das passt sehr gut mit rein. genau können wir, können wir so machen. <lacht> Klingt großartig.
0: <lacht> ja, das, das, also das war so ein Schulsystem, was wir uns ausgedacht haben, wie, wie die Schule der Zukunft eigentlich sein kann, ohne dass sie jetzt nur, dass jeder zu Hause sitzt, so wie jetzt, sondern trotzdem noch die Interaktion stattfindet, aber halt eher Interessengebunden nach dem Ei eigenen Rhythmus, ohne dieses Klassending und 45 Minuten und ich krieg kriege irgendwie eine Note auf irgendeinen Test oder was auch immer. Das ja. gab es da halt nicht mehr.
1: Ja, absolut. Also selbstbestimmt ist, glaube ich, da auch wirklich so ein so ein Schlüsselpunkt. Ne? Ähm, ja. Weil in dem Moment und das und das ist tatsächlich, aber das ist von Anfang an so. Also erste Klasse, ich habe jetzt gerade eine erste, da kann ich also live und in Farbe berichten. Die ähm, suchen sich ihre Aufgaben auch selbst. Ich frage eben dann zu Beginn der Stunde, ne wer macht heute was? Was steht heute an? Was ist so dein nächstes ähm, Ziel? Und ja. Dann suchen die sich ihre Sachen und dann sind die mit einem solchen Eifer dabei, diese Sachen zu bearbeiten und diese Ziele, die sie sich getan zu erreichen, dass ich im Grunde, ich muss überhaupt keine Motivationsarbeit leisten. Und die einfach, die kommen ja schon mit so einem Feuer, ne? mit so einem Lernen wollen, kommen die ja in die Schule und wenn wir es halt einfach schaffen, nicht zu löschen, dann haben wir schon viel gewonnen. Und, ähm, ja. und dann merkt man auch, wie unterschiedlich die, die Typen sind, ne? also wie, wie die Lerntypen sind. Ich habe zum Beispiel ein Kind, der der macht gar lange die gleiche Sache jetzt schon. Ne? Also wo, wo jeder, wenn man jetzt so Unterricht plant oder wenn man so lernt, plant, sagen würde, ja, aber da muss ja auch jetzt mal... Ein Wechsel rein und da muss irgendwie Abwechslung rein und ne, nicht immer das gleiche, aber der will immer das gleiche machen. Und wenn ich immer, also immer, wenn man ich versuche, immer irgendwas anderes anzubieten, sage, Mensch, guck mal, ich habe hier irgendwie noch ein schönes Real, das wäre doch auch total passend jetzt für dich. Nein, ich will die Karten machen. Ich mache die Silbenkarten. Okay, okay, ist gut. Du machst die Silbenkarten. Ne? Und dann macht er die. Und dann will der auch nicht hören. Damit. Dann sage ich, okay ja der, der ist eben so ein Typ und der macht es dann so lange bis er jetzt eben der Meinung ist dass er fertig ist und dass er das jetzt gut genug kann und ja dann kann halt das nächste kommen und, äh, und dann gibt es ja. halt andere Kinder, die haben halt eben jede Stunde irgendwie auch was anderes los was sie dann machen wollen auch in Ordnung ne die wechseln dann eben das mal und ich glaube aber diese Selbstbestimmung ja. ist halt tatsächlich der der Schlüssel und wenn ich Dinge selbstbestimme dann habe ich auch ein ganz anderes Durchhalte Vermögen, wenn, wenn da die richtige Motivation dahinter steht, kann ich mich auch mal durchaus durch Phasen durchweisen, die eben schwierig sind oder die mir nicht so viel Spaß machen. Also wenn ich ein Projekt verwirkliche, für das ich brenne, dann gibt es vermutlich immer irgendwelche Aspekte daran, die, ich, die mir jetzt nicht so viel Spaß machen, die aber einfach zu Klar. der, der Realisierung des Projekts dazugehören. Und dann habe ich eine ganz andere Bereitschaft, auch diese unangenehmen Dinge durchzuziehen weil ich eben für das Große und Ganze brenne und weil ich dahinter stehe. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und wenn wenn die eben so die werden einfach nur so zu, zu konsumieren, die sitzen halt so oft da, finde ich, die Kinder in den in den höheren Klassen und sitzen da in mhm. einer abwartenden Haltung und warten darauf, was der Lehrer ihnen jetzt präsentiert weil sie es halt so gewohnt sind. Ne, also da ist halt Oder sie so, warten,
0: bis das klingelt. Äh,
1: äh, genau, also ernten äh, sie, was jetzt kommt, und dann warten sie, dass so es klingelt. Ja, aber da ist halt, finde ich, ich finde es so traurig, wenn da halt so diese Eigeninitiative verloren gegangen ist. Ne? So diese, ja. diese Aktivität irgendwie, dass wirklich irgendwie was wollen und sich auch Gedanken machen darüber, was will ich denn eigentlich? Und dann da eben diese Einsatzbereitschaft zu zeigen. Und das würde sich halt alles ändern.
0: Ja, denk, denk, denkst du denn, dass der, dass der Lehrplan, so wie er gerade ist oder die, die ja, so wie die Schule gerade geplant ist, dieses ich möchte selbst was lernen, ich möchte selbst irgendwie was machen, als jetzt nur mich berieseln zu lassen, dass das eigentlich die Schule killt, so wie sie jetzt ist, dieses Bedürfnis selbst was zu machen? Also müsste der Lehrplan eigentlich ganz anders aussehen, um das wieder zu fördern? im Moment, wenn ich mir das vorstelle, dass ich jetzt in der Schule sitze und ich muss mich jetzt den halben Tag damit berieseln lassen zu einem Thema, was mich gar nicht interessiert und ich warte eigentlich nur darauf, bis es aufhört oder bis der Lehrer fertig ist mit Reden, ähm, dann habe ich ja erstmal zwei Stunden, die ich da rumhocke, wo ich selbst Eigeninitiative gar nicht geben muss, sondern ich höre einfach nur zu oder höre halt gar nicht mehr zu ähm, und mit der Zeit über die Jahre killt das ja so komplett diesen Eigendrang, irgendwas lernen zu wollen mhm. oder sich für ein Thema zu begeistern oder für so ein übergeordnetes Projekt. Meistens ist der Lehrplan ja auch nur so, ich jetzt mal einfach das, das Mathebeispiel nehme, lese auf Seite X, Aufgabe 5, 6 und arbeite die Aufgaben durch, äh, beziehungsweise rechne die alle aus, aber du hast so gar kein übergeordnetes Projekt, warum man das jetzt rechnen soll oder was ist da jetzt der Sinn der Sache. Also, dass der Lehrplan an sich. Eigentlich dieses ganze Thema selbstständig was machen wollen, Bock zu haben, irgendwas zu lernen, ja, irgendwie auch killt, oder?
1: Nein. Oder siehst du das anders? Also, jein. Ich, also, ich glaube, dass ähm, viele Leute sich wirklich viele Gedanken gemacht haben, um Lehrpläne ähm, zu erstellen, Klar. die ja auch von Bundesland zu Bundesland relativ unterschiedlich aussehen. Ähm, ich kenne mich jetzt natürlich nur erstmal so in den Lehrplänen wirklich aus, in denen ich unterrichte, also die ich halt wirklich mir auch intensiv angeguckt habe. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass so ein Lehrplan an sich nicht das Problem ist, sondern da stehen eigentlich auch gute Sachen teilweise drin, die zusammengetragen wurden. Ne? Da haben sich Leute Gedanken gemacht darüber, okay, was sind so die Dinge von denen wir glauben, dass es halt gut ist, wenn die Kinder das können oder wenn die Kinder das mal gemacht haben, wenn sie sich damit haben. Das ist ja nicht verkehrt, mhm. ne? mal so etwas so ja, aufzustellen. Ja. Man könnte den natürlich noch um ganz andere Dinge erweitern, ohne Frage, ne? also so die ganze Persönlichkeitsentwicklungssparte zum Beispiel und ganz viele, ja. ähm, gerade so für die älteren Schüler, ganz viele Dinge aus, dem, aus den lebenspraktischen Bereichen da noch ergänzt werden. Aber grundsätzlich finde ich, ist sowas nicht schlecht als Grundlage. Ich sehe halt die Problematik einfach in der Umsetzung. Und würde man, so wie du das jetzt mhm. gerade auch gesagt hast, würde man einfach so große Projekte starten, da sind ja ganz, ganz viele Inhalte auch drin. Also da sind ja viele ja, genau. Dinge enthalten, die man im Zusammenhang dieser praktischen Anwendung dann eben braucht und sie dann in dem zu sich eben auch aneignet. Dann hast du ja, ja. auch quasi die Inhalte des, des Rahmenlehrplans beispielsweise, aber halt in einem viel größeren, sinnhaften Zusammenhang. Ähm, das heißt also, es geht, glaube ich, mehr so um die Umsetzung und die, um die Realisierung dieser Inhalte, als jetzt die Zusammenstellung der Inhalte an sich. Inwieweit die jetzt sinnhaft sind oder nicht, das kann ich jetzt, glaube ich, hier so aus meiner Position aus nicht beurteilen. Also gerade was jetzt da die höhere ja, ne, Mathematik klar. angeht oder so. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal so Vektoren gemacht habe in der Schule <lacht> damals. <lacht>
2: ja.
1: Ich weiß, dass ich es jetzt nicht großartig gebraucht habe, aber es gibt doch Situationen, wo ich denke, ach Mensch, ja, siehst du, davon habe ich in der Schule mal gehört, damit kann ich jetzt was anfangen, was ich vielleicht nicht gehört hätte, ja. wenn ich eben keine Ahnung nach der ersten Klasse abgebrochen hätte oder so. Und ich finde halt viele Leute, die sich jetzt stellen und sagen, naja, alles, was ich irgendwie in der Schule gelernt habe, das, das habe ich nie gebraucht. Ich finde diese Aussage, die muss man vielleicht noch ein zweites Mal überdenken, weil natürlich die Dinge, die man in der Schule macht, ja auch immer Grundlage dafür sind, dass man sich später eigenständig aneignen kann. Ne? Also ja. in der Schule lernt man auch tatsächlich irgendwie sich mit Texten auseinanderzusetzen die zu interpretieren, die zu verstehen, damit irgendwie was zu machen, die zu verwandeln in ein Modell, in eine Struktur oder was auch immer. Ne, das sind ja alles so, so Basics, die wir ja auch für unser Studium auf jeden Fall brauchen können. Oder wenn ich klar, mir jetzt klar. selber was aneignen will, ähm, indem ich mir halt Tutorials anke, die es bei YouTube gibt, ja klar, auf den ersten Blick brauche ich dafür nicht mein Schulwissen, aber in der Schule habe ich natürlich in, in vielen Bereichen auch gelernt, mir weiß ich nicht, eine Struktur zu schaffen oder mh, meine Arbeitsabläufe zu ordnen und zu strukturieren und so weiter. Weißt, also das finde ich immer ein bisschen schwierig, das wirklich jetzt so zu beurteilen, dass man nichts davon irgendwie überhaupt jemals gebraucht hätte.
0: Naja, zumindest hat jeder mal gebraucht, dass er irgendwie einen Brief schreiben musste oder so.
1: Ja, genau. Also Deutsch
0: hat schon mal jeder irgendwie gebraucht.
1: Ja, genau. ähm, Aber was mir natürlich total mitgehe, ist, man hätte all diese Sachen halt auch anders gelernt, ne? in einer anderen Form von Schule. Also in unserer Vision genau, Schule ja. hätte man das auch gelernt und vielleicht sogar noch viel besser. Das kann man auf jeden Fall verstehen lassen. Ja. <lacht> yeah.
0: Also das, das denke ich halt auch. Also wenn, Vor allen Dingen, wenn die Schüler, sag ich mal, den Sinn sehen. Also wenn, wenn du so ein Projekt hast, dann hast du ja irgendwie eine Sinnhaftigkeit hinter diesem ganzen Zeug, was du machst. Und vielleicht ist es auch ein Projekt, was vom Schüler heraus entwickelt wurde. Also man gibt halt nur so ein Überthema und sagt, mach mal was dazu, sammelt mal Ideen und dann entwickeln wir ein Projekt über dieses Halbjahr. Und es geht aber dann auch klassenübergreifend, weil andere vielleicht schon wieder mehr Wissen haben. Und dann hat man ja einen Sinn dahinter, warum man das tut, dieses Halbjahr. So, das ja, habe ich ja nicht, wenn ich jetzt einfach nur da sitze und Sachen lerne. Und dann hast du ja auch noch den Punkt, so während dieser ganzen ja, Digitalisierung der letzten 20 Jahre ja mittlerweile, habe ich ja auch die Möglichkeit, dass ich dieses Wissen, was ich teilweise auswendig lernen muss, einfach nur in der Schule, damit ich weiß, in irgendeiner Gedichtsinterpretation, dass der Autor im Jahrhundert x gelebt hat äh, und deswegen wahrscheinlich solche Gedankenwelten hat, solche solche auswendig, so, so ein auswendig Lernen von Daten und Fakten ist auch eigentlich total unnötig, weil ich kann, wenn ich irgendwas wissen will, google ich das. So. Früher musste ich irgendwie wissen, wann Goethe geboren ist. Jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem Jahr das genau war. Aber wenn ich es wissen will, kann ich das nachgoogeln. Und dass man eher wegkommt von diesem auswendig Fakten lernen. also grob soll man natürlich schon wissen, aber so hin mehr zu diesem praktischen Ding irgendwie.
1: Ja, Finde also gehe ich, da gehe ich ja, da da ich ja so, so teilweise mit. ne also Auf jeden Fall, klar. Also ganz wichtig fand ich, was du vorhin gesagt hast, dass diese Projekte aus dem Schüler heraus quasi entstehen, also hm. aus der eigenen Idee heraus, weil da werden werden sagen, ja an der Schule machen wir ja ganz viele Projekte. Ne? Aber oft sind es dann halt Projekte, die die Lehrer sich überlegt haben und die die Kinder dann außen sollen. Ne? Und dann haben wir wieder so einen ähnlichen ja. Effekt, ne dass es eben viele vielleicht gar nicht interessiert, obwohl es ja ein Projekt ist, aber irgendwie ist es nicht ihr eigenes. Und ja. Ja, das mit dem Fakten auswendig lernen. Also, ich weiß, es ist ja sowas, was so ganz weit verbreitet ist. Auch immer die, diese Aussage quasi, dieses ganze Fakten ist halt irgendwie Quatsch. Und ich gehe da im Grunde auch mit. Zumal ich ähm, selber, zum Beispiel, was Jahreszahlen angeht, ne, bin ich einfach die Obermiete. Also, ich kann mir Zahlen <lacht> eh merken. Und also in dem ganzen Rahmen bin ich echt schlecht. Und da bin ich froh, dass ich viele Sachen dann schnell googeln kann. Ähm, ja. Und, aber wie du schon sagst, ne, so ein Grundrahmen sollte schon, sollte schon da sein. Also eine Grundorientierung. Klar, ja. Und jetzt ist aber halt die Frage, ne, wo ist da die Grenze? Also da hat halt jeder auch so eine, eine andere Meinung dazu, was gehört jetzt dann aber noch zu dem sogenannten Grundrahmen, ne, und was ist dann schon überflüssig? Und das ist halt, glaube ich, auch dann immer wieder, ja, die Frage, ne wo setzt man das an? Was ist dann irgendwie verpflichtend oder was nicht? Also es ist, glaube ich, ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, wie wie viele sich das vorstellen. So ein anderes Konzept zu ja entwickeln, das auf jeden Fall nicht. Ne, nee. Weil dann kommt ja auch wieder ja. die Idee, okay, ja, aber so die Basics, die müssen schon sein. Gut, okay, was sind denn die Basics? Die Basics sind das, was irgendwann einige Leute sich überlegt haben und als Rahmenlehrplan aufgeschrieben haben. Da haben die gesagt, okay, das sind die Basics, die die Kinder auf jeden Fall irgendwie... Gelernt haben sollten. Na, und jetzt würden wir halt quasi das einfach. Ist halt die Frage,
0: also welchen Background die haben, ne, die Leute. Also, wenn das jetzt schon, wenn das noch so oldschool Leute sind, die jetzt vielleicht auch nicht so wirklich technisch versiert sind, kann man ja die Basics auch ganz anders definieren.
1: Genau, ne, das ist ja immer die Frage so. Was, was sind so die wichtigen Basics? Wer, wer legt das irgendwie, was die wichtigen Basics sind, ne, aus von welchem Hintergrund ja. kommen die? Aber also, ohne Frage, glaube ich, und da sind wir, sind sich wir wahrscheinlich wirklich auch die, die meisten Menschen, mit denen ich jedenfalls so zu tun habe, einig ist, dass da auf jeden Fall Änderungen hergehört. Also da, ja. da darf sich ganz, ganz viel verändern.
0: Das, dauert das ist ja eigentlich die jetzige Situation ganz gut, wenn man jetzt mal vielleicht die Chance hat. Also ich denke mir halt auch, dass, du hast ja vorhin gemeint, dass die Lehrer ja quasi auch einfach, also wie man das dann rüberbringt, das Thema, was im Lehrplan steht, ja anders machen könnten, als wie sie es jetzt machen. Und die meisten Lehrer haben ja im Schulalltag, so wie ich das immer so mitbekomme, eigentlich gar keine Zeit, dass, dass die sich jetzt hinsetzen, boah, für dieses Schulhalbjahr ändere ich jetzt mal meinen kompletten Plan, den ich die letzten 20 Jahre hatte äh, und mache mal alles anders. Dafür haben die ja gar keine Zeit, in der Regel sich da irgendwie neue komplett neue Konzepte auszudenken, oder? Weil meistens, also so stelle ich mir das jetzt mal vor, ich als Lehrer denke mir aus, okay, dieses Halbjahr ist das Thema, baue mir da meinen Plan auf irgendwie, wie ich das versuche in diesem Halbjahr rüberzubringen und diesen Plan nutze ich dann auch noch nächstes und übernächstes Jahr, wenn sich da nichts ändert am Inhalt, oder? Oder zumindest so ähnlich, also wird ja nicht viel von abgewichen dann mehr, dass ich jetzt sage, boah, jetzt mache ich es komplett anders, diesmal mache ich nur Projekte und mache jetzt nicht Bücher lesen und was weiß ich. Hm. Ja, also das das ist ja gar keine Zeit da, oder, um das zu machen.
1: Na, es ist nicht nur nicht nur der Zeitaspekt, sondern es ist halt auch der Rahmen. Also wir haben ja einen gewissen Rahmen, der vorgegeben ist. Mhm. Und natürlich können wir innerhalb dieses Rahmens, können wir uns äh, mehr oder weniger frei entfalten und kreativ werden. Aber es gibt ja gewisse Eckpfeiler, die stehen. Ne? Also ich muss beispielsweise ich muss Noten geben. So, Das ist halt ein Fakt. Da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will.
0: Ja gut, die können halt in anderen Rahmen auch geben. Ja. Genau,
1: so, aber dann haben wir jetzt, wie, wie also die Schule jetzt im Moment halt ist, dann haben wir diese 45-Minuten-Takt, ähm, mhm. dann haben wir diese Fächeraufteilung, gut, dann ich halt noch, wenn ich sozusagen mehrere Fächer in einer Klasse habe, dann kann ich halt mischen, ne, dann kann ich fachübergreifend gut arbeiten, wenn die Zusammenarbeit mit ein, zwei Kollegen richtig gut klappt, dann kann man da auch fachübergreifende Projekte machen und umsetzen. Ne, aber so mhm. diese, diese grobe Taktung haben wir halt immer noch und die Aufteilung und an Regelschulen. Ne, es gibt ja es gibt ja alternative ja. Schulmodelle, wo das ja schon anders ja, ist. Ja, genau. Ne? Also so ist es ja nicht. Da gibt es ja schon viele ja, ja. Initiativen, ähm, freie Schulen oder eben auch die reformpädagogischen Ansätze und so weiter, die das halt umsetzen. Aber ich finde halt, dass Ich glaube, die Mont Montessori-Schule so, macht das ja klar. Genau, auch ja. unter anderem, weil auch ähm, aber es bringt halt alles nicht so diese diese große Förderung, weißt du, die wir uns jetzt ja zu vorstellen, wenn wir ja, genau, Haus ja. reden, wo alle kommen können, aber nicht, wo man die von zu Hause aus an ihrem Projekt arbeiten können, wenn es sich halt anbietet, aber dorthin kommen, wenn es halt gibt, mit der Gruppe zusammenzusitzen und zu brainstormen oder was auch immer, ne? oder Dinge wirklich zu bauen, handwerklich, was man ja digital auch nicht machen kann. Ne? Also wie, wie genau, soll ich einem Kind äh, online zeigen, wie man keine Ahnung, einen Schuppen baut. Ne? Das müssen die ja machen, das müssen die sehen, da muss man zeigen, guck mal, dann kannst du den Hammer vielleicht so nehmen, dann hast du mehr Kraft oder, ja, und ich zeige das mal oder guck mal, ich mach so und ne, also das ist ja, das braucht ja einfach ganz, ganz viel wenn man halt wirklich in so einer großen Vision denkt. Das ist tatsächlich ja. nicht, was was ein Lehrer alleine jetzt hier an seiner Schule irgendwie verändert.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Das, das, ist wirklich eine Riesenumwälzung vom Schulsystem. Ich finde es aber cool, dass wenn du jetzt sagst, du baust einen Schuppen im Grunde, das habe ich, ich habe jetzt in meinem Schullaufbau nie einen Schuppen gebaut. Aber wenn man das machen könnte, irgendwas Handwerkliches auch, weckt man ja wahrscheinlich vielleicht sogar auch Interesse bei vielen, wieder mehr handwerkliche Berufe auch zu gehen, weil sie sehen, ey, es macht eigentlich voll Spaß, irgendwas zu bauen, was man, und was man dann sieht, was man am Ende da eigentlich geschaffen hat, als jetzt nur, irgendwie auf dem Blatt Papier irgendwelche Aufgaben auszufüllen.
1: Ja, um. und gerade jetzt in dieser ganzen großen Digitalisierungswelle, wo plötzlich irgendwie alle online arbeiten und YouTuber werden wollen, glaube ich, ist es total wichtig, <lacht> ja. auch, Ne, klar, das wollen wir alles irgendwie fördern und das ist ja auch toll, aber wir müssen ja auch wiederum äh, für ein Gegengewicht sorgen, dass die ganzen handwerklichen Berufe nicht aussterben. Ja, und weil ja, er eben auch Nachwuchs gibt für, für diese Sparten. Also,
0: also ich glaube, das könnte man damit halt ganz gut machen, wenn man jetzt mal dein Bauernhaus äh, nimmt ja. als Schule, wo ich dann auch Sachen bauen kann, wirklich, tatsächlich. Und vielleicht kann man dann auch da nicht nur Lehrer reinholen, sondern halt auch Handwerker, die das beruflich machen, die mir dann auch professionell zeigen, okay, wie baut man denn so einen Schuppen ja, unbedingt. Also, man kann ja dann quasi als Schule, als Schule komplett kooperieren, auch mit den Firmen in der Region so, die einen halt das dann näher bringen.
1: Ja, unbedingt. Also, dann, ne, Leute aus dem echten Leben, die ja wirklich ja. Ahnung von haben und die man einlädt und wo man, also, kann ja aber genauso, ne, dann auch die Homepage für dieses Lernhaus, dieses Lernvilla betreiben. Und man kann natürlich Online-Shops haben. Man kann dann die Vogelhäuser, die man baut, kann man online äh, vertreiben. Man kann auf Märkte gehen. Also ne, man kann halt wirklich so ein, so ein ganzheitliches Zentrum irgendwie erschaffen, wo man sich in alle möglichen erdenklichen Richtungen weiterentwickeln kann. Und natürlich hat man dann auch, weiß ich nicht, unterm Dach oben, hat man dann einen wunderschönen Raum mit ganzen Materialien für die, für die Kleinen, ne? für so die Schuleingangsstuben, ja. wo man dann wirklich Lernbegleiter hat, die, wo man dann das Lesen lernt und das Schreiben lernt. Also man, ich denke, man könnte in so einem Haus des Lernens, könnte man wirklich alles abdecken. Was
0: sich... Ich denke, ja. Ist dann die Frage, wie viele Schüler da lernen könnten in so einem Haus. Gleichzeitig, da werden ja, jetzt keine auch, 2000 Schüler. An so das habe
1: ich auch <lacht> gerade überlegt. Das wird dann unter Umständen wird auch eng. Aber weißt du, wenn man, wenn man das so gestaltet, wie wir uns das hier gerade so schön ausmalen, dann verteilen sie viele Sachen auch. Ne? Also, wenn zum Beispiel gar nicht immer alle Kinder da sind, weil man eben teilweise auch dann auch von zu Hause erledigt. Und wenn sich ein Teil dann eben auch auf große Gelände verteilt, weil sie irgendwie praktische Sachen arbeiten dann ähm, wird das Ganze ja auch fährt, ne? weil man, 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 es ist ja dann nicht immer 30 Kinder gleichzeitig in einem Raum. um zu ja. Es müsste natürlich schon ein großes Anwesen sein, also da machen wir uns mal <lacht> nicht wahr. <vor.
0: lacht> ja, ja. <lacht> ja, aber ich finde das spannend, vor allem wenn Sie so projektmäßig arbeiten, lernen Sie ja auch noch mal, viel praktischer Fähigkeiten, die sie eigentlich ja später dann auch brauchen. Also, sage ich mal, im Bereich Projektmanager, Teamarbeit, zusammen im Team irgendwie Probleme lösen, etc. Das lernt man ja dann dauerhaft viel, viel häufiger und viel, viel intensiver als jetzt immer so kleine Gruppenarbeiten. Da hast du das auch irgendwie, Oder einen Vortrag zusammen vorbereiten. Aber das ist ja jetzt nicht so ein krasses Projektmanagement, wenn ich jetzt ja irgendwie einen Vortrag vorbereite. Das ist ja nur du liest das, du liest das und ich mache den Bereich und einer baut die Präsi, fertig. Mhm. So das sind halt so ja die
1: Anfänge. Ne, das ist so die ja. Anfänge, dass man sich in einer kleinen Gruppe organisiert und dann kann das ja wachsen.
0: Zu Ja, aber es ist halt schon interessanter, wenn ich jetzt einen Schuppen bauen sollen überlegen, okay, wer, welches Material brauchen wir, da muss ich das ja berechnen. Ich brauche irgendwie Mathe dann dazu, wie, wie dies gebaut wird, die, wie lang sind die Leisten und die Bretter und was auch immer.
2: Ja.
0: Irgendeiner muss das messen, einer muss das sägen, einer muss es organisieren, wer was holt, was kostet uns das, wenn wir den Schuppen so groß bauen oder wenn wir das Holz benutzen. Also du kannst ja so viele Sachen da einbringen, ja. an, an Fähigkeiten, nur für so einen Schuppen. Das ist mal ein einfaches Beispiel. ne ja Also es fände ich schon schön, wenn in die Richtung mal die Schule irgendwann gehen würde. Ähm, so individuelles Lernen halt. Wie digital das dann ist, weiß ich nicht. Aber zumindest wäre das spannend. Aber ich wollte nochmal auf ein Thema gehen. Und zwar deine nebenberufliche... Selbstständigkeit, sag ich mal, die du so aufbaust, wie ja. oder die Themen, die du jetzt nebenberuflich machst. Erstmal, also so grundsätzlich, wie, was genau machst du da und wie machst du das jetzt nebenberuflich? Weil es gibt ja vielleicht viele, die das auch nebenberuflich machen wollen, irgendwas starten wollen, aber nicht wissen, wie sollen sie das zeitlich irgendwie unterbringen. Wie läuft das bei dir oder wie klappt das bei dir? Wie lange machst du das schon?
1: Mhm. Ähm. Genau, also ich mache das, seitdem ich aus dem Sabbatical wieder da bin. Da ist auch die Idee dazu eigentlich entstanden. Ähm,
2: mhm.
1: Also was ich, ich mache ja zwei Sachen nebenberuflich. Also das, das eine ist ja der Reisbetrieb. Das mache ich schon schon ganz lange. Das habe ich auch schon gemacht, bevor ich als Lehrerin gearbeitet habe, dass ich halt Reisbetriebe. Ja. Und seit ich im Sabbatical war, ähm, da war ich mit meiner Tochter unterwegs. Wir waren in Thailand und wir sind dort auf eine große Gruppe von weltweisenden Familien gestoßen, wo mhm. die meisten eben auch online ihr Geld verdienen und als digitale Nomaden unterwegs sind und im Zuge eben auch Freilerner sind, ne? also Kinder, die nicht zur Schule gehen. Und ja. dort ist eigentlich diese Idee entstanden für das Projekt, denn ich habe da natürlich halt auch ganz viel unterhalten mit den mit den Eltern und hat mit den Kindern auch ein paar ähm, ja so Aktionen halt gestartet, ne? ich eine Buchstabenwerkstatt gemacht, da konnten dann eben alle Kinder, die konnten dann kommen und dann haben wir uns dann mit Buchstaben beschäftigt und da bin ich eben mit den Eltern ins Gespräch gekommen und da habe ich halt so gemerkt, ja, das ist, das ist eine total schöne Sache und nochmal ganz anders, aber es gibt halt auch Eltern, die sich da eine Unterstützung wünschen. Ne, also die hat irgendwie gesagt, okay. ja, mein Kind geht halt nicht zur Schule, wir sind auf Reisen, aber irgendwie würde ich halt meinem Kind doch gerne Lernangebote machen und das da halt irgendwie unterstützen bei dem, ähm, was es gerne lernen möchte oder wofür es sich interessiert und so weiter. Und so bin ich auf die Idee okay. gekommen, quasi ähm, sowas anzubieten. Also im Grunde halt dieses ganze didaktische und pädagogische, was ich mir halt über die ganzen Jahre jetzt so angeeignet habe und meine Praxiserfahrungen an Eltern beizugeben, damit die ihre Kinder eben so richtig gut beim Lernen unterstützen können. Und
0: okay, das klingt ja sehr gut. Genau.
1: Genau. Und zwar quasi so mein erster Ansatz, dass ich gedacht habe, ja, also ich mache da irgendwie ein Angebot für die für die Freilernerfamilien. Und dann mhm. habe ich dann habe ich immer versucht irgendwie einen Kurs zu erstellen, der so alles abdeckt. So alles auf ja. einmal, Schulkinder und die Freilernerfamilie. Und da habe ich gemerkt, oh, das irgendwie, das, das geht nicht. Und dann dann war ich auch eher wieder hier und wieder in der Schule. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, ich muss erstmal jetzt was für die Schulkinder entwickeln, weil die Schulkinder sind die, die hier so im System drin sind. Ne? Und die brauchen ja. irgendwie, dann war so mein Gefühl, die brauchen dringender Hilfe hast Also eine Begleitung. viel größere
0: Zielgruppe jetzt, sag ich mal. Ja,
1: ja und halt auch nochmal anders. Also für, für mein Empfinden damals mit mit, mit ja, Lebensdruck. Ja, also ich sehe halt ja immer wieder, dass Kinder halt in der Schule einfach schlechte Leistungen haben, ne, dass sie nicht mitkommen, dass die, dass das mhm. Tempo für die zu schnell ist, dass sie einfach den Anschluss verloren haben dass sie dann Frust haben, dass sie keine Lust mehr haben, dass sie resignieren, dass sie ein schlechtes Selbstkonzept von sich entwickeln und ähm, und dann habe ich dann okay also den muss zuerst geholfen werden <lacht> und dann dann kann <lacht> ich mich dann kann ich mich um die anderen Kinder kümmern <lacht> ja also, halt so wird bisschen überspitzt formuliert genau und dann habe ich also angefangen ähm, der ist jetzt auch fertig der geht jetzt sozusagen an den Start das erste Projekt ist ein Mathekurs und ähm, mhm. da geht es im Grunde darum, dass die Kinder in der Grundschule ja so wirklich die Basis legen. Ne? Also sowohl im Rechnen als auch im Lesen und im Schreiben. Und diese Basis ist halt unglaublich wichtig. Und vor allem im Mathebereich ist es eben so, dass wenn die wenn die diesen Sprung von Zählen zum Rechnen nicht schaffen, ne? also wenn die sozusagen keine ähm, Rechenstrategien entwickeln, dann ist ein Scheitern mhm. im Grunde vorprogrammiert. Und da okay. habe ich jetzt eben einen Kurs entwickelt, der ist an die Eltern gerichtet und zeigt quasi den Eltern, wie sie mit ihren Kindern spielerisch diese Basis erarbeiten können. handeln mit Material, mit Anschauung, sodass sie halt wirklich, ähm, ja, ein gutes Fundament haben, um den Anschluss dann nicht zu verlieren im Laufe der nächsten Schuljahre. Ja, ja genau. Also das ist sozusagen mein aktuelles Produkt was jetzt so ganz frisch fertig ist. Und äh, was ich aber natürlich generell auch anbiete und was mir halt auch am Herz liegt, ist halt einfach die Eltern in ihrer ganzen, in ihrer ganzen Rolle als Lernbegleiter zu unterstützen. Wenn die einfach Schwierigkeiten haben, wenn, sie, wenn ihre Kinder vielleicht schon frustrieren, wenn die keinen Lust auf Schule haben, wenn es da einfach Stress gibt, wenn es um Hautaufgaben gibt. Ne? Also, da gibt es ja so viele Bereiche, in denen es da irgendwie kriseln kann innerhalb der Familie. Und ja. Genau. Und das ist im Grunde, das liegt mir halt so am Herzen, da zu helfen, sodass das einfach ein bisschen besser funktioniert zu Hause.
0: Ist ja dann eigentlich jetzt gerade die perfekte Zeit für dich dann <lacht> mit den Angeboten, wenn jetzt alle zu Hause eh sind. Und ja. die Schüler zu Hause lernen müssen.
1: <lacht> ja, genau. Also gerade auch jetzt für den Mathekurs, muss ich sagen. Das ist so, ich habe, also die Testphase läuft ja schon. Das heißt, ich bekomme jetzt halt schon Feedback aus der Beta-Phase. Und eben auch ja. eine Mutter hat zu mir gesagt, sie ist so froh, dass ihre Tochter jetzt gerade nicht parallel in der Schule ist, so dass sie jetzt wirklich Zeit hat, diese Grundlagen aufzuarbeiten. Weil gerade mit dem an den Fingern abzählen ist es halt so, wenn, wenn es bei den Kindern schon relativ verfestigt ist, dann fallen die gerade, mhm. wenn sie dann unter Druck stehen, ne? also wenn sie irgendwie Zeitdruck haben oder oder wenn sie Leistungsdruck haben, reichen die immer wieder auf dieses Zählen zurück, weil das halt das ist, was ja. für sie bisher einfach mehr oder weniger am besten funktioniert hat. Und dadurch, dass dieser Druck jetzt wegfällt, dann haben die halt jetzt gerade in der Zeit wirklich die Möglichkeit, die Strategien zu festigen, bevor sie dann wieder in diese Drucksituation kommen in der Schule. Und jeder weiß es ne, in Mathe, wenn man, wenn man da irgendwie vorne an der Tafel steht oder wenn man dran ist, eine Aufgabe oh. zu lösen, ne, plötzlich, wie man unter ja. Druck steht und plötzlich gar nicht mehr funktioniert irgendwie. Sie ne, sind Brett vom Kopf. Ja, genau, und das kenne
0: ich sehr gut. Ja,
1: genau. Und das bleibt jetzt halt erstmal aus, sodass die Kinder jetzt die Zeit haben, die anderen Wege zu festigen und dann gefestigt wieder in den Schulalltag zu gehen.
0: Ja, das ist ja dann eigentlich jetzt richtig gut dann für die Schüler, die dann zu Hause sind und das mal machen können in Ruhe. Ja, ähm, ja das mit der Drucksituation an der Tafel kenne ich tatsächlich. Ich hatte damals auch so eine Mathelehrerin, da musste jede Stunde jemand an die Tafel. Und es ging quasi nach Klassenbuch, wo du, du wusstest ja ungefähr, wann du dran bist dann. Mhm. Ähm, und da war es dann aber auch so, immer wenn du vorne standest, wenn du gefühlt mal zwei Sekunden nachgedacht hast, kam direkt so von hinten, was dauert denn da jetzt so lange? beeil dich doch mal, so, da hast du noch mehr Druck bekommen, weißt du? Ja. Und es war einfach immer absolut die Hölle eigentlich, da an dieser Tafel zu so rechnen zu müssen. Ich hatte immer das Glück, dass ich relativ weit oben in der Liste stand und meistens dann dran war, wenn das Thema gerade neu war und die Aufgaben leicht waren, <lacht> die, die unten in der Liste waren, hatten dann halt schon die schwierigeren Aufgaben, wenn man tiefer im Thema drin war. Aber es war trotzdem echt immer, ich weiß nicht, vom Lehrer wahrscheinlich auch einfach falsch, da den Leuten noch zusätzlich Druck zu geben, dass man sich noch mal schlecht fühlt vor allen anderen, weil du gerade mal zwei Sekunden nachdenken musst. Ja, ja,
1: schrecklich. Also überhaupt diese Situation, jemanden dazu zu zwingen äh, ne, von anderen und dann ist es ja oft auch keine... Oh, Alarm bei dir?
0: Ja, ja, Alarm bei mir. Ja. Ja. Wird mir jetzt wahrscheinlich auch hören in der Folge, aber <lacht> alles gut.
1: Ähm, ja, das meistens ist ja dann wahrscheinlich in der Klasse auch nicht so die... Die äh, fehlertornte Stimmung irgendwie. ne Also so, dass man einfach auch das Gefühl hat, ja gut, wenn ich jetzt halt was falsch habe, dann ist das nicht so, ne Weil dann wusste ich das halt eben noch nicht. Ja, ganz schrecklich. Und das Verrückte ist, also jetzt gerade auch mit dem mathematischen Bereich, ne äh, dass mhm. ja viele Eltern auch wirklich ein Mathe-Trauma haben. Und dass viele Eltern schon sagen, oh Gott, nee, also mit Mathe, da kann ich dir nicht helfen. Da war ja. ich auch schon immer total schlecht. Und das ja. ist halt das Coole. Also mit diesem Kurs zum Beispiel, es ist so, also seit ich selber mathe gegeben habe und auch als Mathelehrerin arbeite, hat ich da bei mir total mhm. viel getan, also was meine was meine eigenen Rechenkompetenzen angeht. Ne? Und ähm, und es ist halt okay. bei diesem Kurs auch so cool, wo ich halt sage, ja, und wenn wenn du als Mutter oder als Vater selber so ein Mathe-Thema hast oder so ein Mathe- Trauma, das ist halt gar kein Problem. Sondern im Gegenteil, das ist eigentlich wirklich auch nochmal eine Chance, das aufzuatmen, weil in diesem spielerischen Handeln mit dem Kind ne, und diesem Erarbeiten dieser Rechenstrategien lernt man tatsächlich als mhm. Erwachsener auch nochmal total viel dazu. Und ähm, <lacht> Stimmt, ja. ja, und das ist auch gar nicht schlimm, weil man muss nicht als Herze vor dem Kind auftreten. Ne? Man muss nicht allwissend sein, wenn man Lernbegleiter ist. Man darf auch gemeinsam ähm, einfach sich da weiterentwickeln. Und das ist halt ja. mit dem Kurs einfach auch nochmal ganz cool für viele Eltern, glaube ich, die sich halt da normalerweise ähm, ja Stress machen würden und denken, oh Gott, nee, Mathe, Mathe ist gar nicht meins, da kann ich dir hier nicht, aber damit halt schon. Das kann man wirklich gemeinsam sich dann erarbeiten.
0: Ist ja eigentlich ganz schön, dass ich dann quasi mit dem Kind Themen nochmal lerne zusammen. ist ja irgendwie auch nochmal wahrscheinlich so eine stärkere Bindung, die sich dann wieder aufbaut, wenn man zusammen ein Thema nochmal gelernt hat, was man vielleicht selbst gar nicht mehr so drauf hatte, irgendwie.
1: Ja, total. Also ich finde ja sowieso auch wirklich, also eine Lernbegleitung kann eine bereicherung für die Beziehung sein. Also es erweitert die Beziehung einfach um eine ganze Dimension. Durch ja. sich da irgendwie füreinander da sein und ähm, ja, unterstützen. Und auch, wie gesagt, ich finde, als Lernbegleiter, das ist, hat überhaupt nicht ähm, die Voraussetzung, dass selber in allem irgendwie der totale Experte sein muss. Muss man nicht.
0: Nee, muss man auch, so, also muss man ja generell auch nicht, ne? Sehr, nee. Bezieht nee. sich ja auch auf andere Bereiche, man muss kein Experte sein, aber es ist glaube ich eine gute Chance dann jetzt für die Eltern, das zusammen mit den Kindern mal zu machen und Zusammen halt einfach was Neues zu lernen, das ist ja eigentlich richtig schön, sogar.
1: Ja und also wie gesagt, ich habe ich hab neulich eine total süße Nachricht gekriegt von einer Teilnehmerin auch von mir. Das war schon spät abends und äh, dann war sozusagen äh, Modul 3 war dann freigeschaltet mhm. und dann hat sie sich das angeguckt und dann habe ich eine Nachricht ja, sie hat sich jetzt gerade nur drei angeguckt und sie ist so in Versuchung, ihre Tochter zu wecken, damit sie jetzt gleich die Sache mit ihr spielen kann. Das hat mich so gefreut, weil ich ne, da kam halt so wirklich diese, diese Freude daran auch so raus, die sie auch hat, wenn sie mit ihrem Kind zusammen halt diese Übungen und diese Spiele macht. Ne? Dass es eben wirklich eine schöne gemeinsame Zeit ist, die sie da verbringen und die macht es dann auch immer auf so einer Mattedecke gemütlich vor der ja. Heizung mit einer Tasse Tee, weil das eben auch mein mein Grundansatz ist, ne? dass ich sage, Lernzeit kann einfach, das kann man zu einer richtig schönen gemeinsamen Zeit machen. Das muss immer diesen diesen doofen touch von, jetzt muss ich mich hinsetzen und irgendwie Aufgaben machen oder so sein, sondern man kann es wirklich als Qualitätszeit gestalten.
0: Klar. Man muss jetzt nicht irgendwie so steril an dem Tisch sitzen und irgendwas in sa Sachen machen. Du kannst es ja auch gemütlich machen. <lacht> ja. Dabei. Ja, cool. Also es ist ja eigentlich jetzt die perfekte Zeit für alle Eltern zu Hause, solche Rituale vielleicht mal zu starten, die vielleicht ja sogar dann drüber hinausgehen über diese ganze Corona-Zeit, dass man es dann danach weitermacht irgendwie.
1: Ja, dass man das etabliert, ne? dass das sozusagen ein fester ja. Bestandteil wird, ja, das habe ich also dieser dieser Kurs geht bei mir halt auch über zwölf Wochen tatsächlich, weil sagt ja, man mhm. braucht zwölf ähm, Wochen, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Ja, ne? Also sei es, das, ja. dass man irgendwie weiß ich nicht mit Sport anfangen möchte oder eben sonst irgendwelche Sachen oder die die Ernährung umstellen, wenn man das drei Monate so durchgezogen hat, dann ist das halt so fest etabliert, dass es einfach wirklich zum Leben dazugehört, wie eine, eine Selbstverständlichkeit. Das stimmt, ja. Ja, und es braucht ja auch ein bisschen Zeit, um die eigene Haltung wirklich ähm, dahingehend zu verändern. Ne? Also ich würde das eben viele Eltern und auch so viele Lehrer, weil sie es halt selber auch so gelernt haben, ähm, da eben noch nicht wirklich so eine, so eine richtige Lernbegleiterhaltung haben, weil die auch selber manchmal einfach noch den Druck haben, sie müssten jetzt dieses oder jenes durchsetzen oder ne, sie müssten da von oben irgendwie das Ganze reglementieren oder stimmen und um so, ein, so einen Wechsel in der Haltung zu vollziehen und auch die Auswirkungen auf die Beziehung zu beobachten, das dauert halt seine Zeit. Ähm, und deswegen ist es ja. halt so eine Begleitung über eben diesen relativ langen Zeitraum, um halt immer wieder auch da zu sein, wenn es halt kriselt oder wenn wenn man irgendwie nochmal so zurückwitscht in die Alte, die man vielleicht eigentlich ablegen möchte oder so. Und ähm, ja, und jetzt ist halt alles gerade so anders. Ne? Also jetzt finden sich eh so viele ja, komplett, Dinge ja. neu innerhalb Familie. Also es wäre eine gute Gelegenheit, ja.
0: <lacht> also man kann jetzt diese Zeit auch sehr positiv nutzen, dafür Sachen mal zu ändern oder neue Sachen zu etablieren. Ja. Auf jeden Fall. Was mir gerade so einfiel, wie ist das eigentlich? Also, wenn ich, ach, hier werden ja wahrscheinlich auch ein paar Schüler zuhören dann an dem Podcast, mhm. ähm, die jetzt noch Schüler sind. Wenn ich jetzt als Schüler in der Situation bin, dass ich ja jetzt zu Hause arbeiten muss und ähm, ich klarkomme, was kann ich denn da jetzt machen oder mir die Struktur fehlt, weil ich die jetzt selbst nie für mich gemacht hatte, weil ich war halt Schüler, der einfach nur zugehört hat. Was sollte ich denn da jetzt machen? Soll ich mich da eher an die Lehrer wenden und nachfragen? Beziehungsweise, wenn ich mich nicht traue, an den Lehrer zu fragen, äh, gibt es ja auch Leute. Oder eher mit den Eltern dann nochmal sprechen, oder wie kann ich mir da so eine Struktur bilden? Also welche Struktur gibst du denn oder empfehlst du denn den Eltern, was die den Schülern geben sollten oder den Kindern? Wie kann aber ein Schüler selbst das machen, wenn er jetzt nicht diese Hilfe irgendwie extern hat?
1: Naja, das kommt natürlich darauf an, wen der Schüler da als Ansprechperson für sich selbst akzeptabel findet. Ne? Also wenn ja. ich jetzt sage, okay, ich kann mit meinen Eltern halt überhaupt nicht reden oder oder die sind mir halt da keine Hilfe, weil sie mich, weiß ich nicht, immer nur anbrüllen, ich soll gefälligst sofort bekommen oder weiß ich ja gar nicht, <lacht> oder ne, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn die Eltern jetzt für mich als, als Kind oder als Jugendlicher nicht an Partner sind so richtig, dann ist natürlich mhm. jetzt in dieser Zeit erstmal wäre der Lehrer Ansprechpartner. Ich denke, die sollten alle ja auch erreichbar sein. Ähm, ja. oder man, man kann sich halt ja auch gut in der Zeit mit Freunden vielleicht mal zusammen telefonieren oder so und sich halt da austauschen, ne? wie, wie machst du das? Oder man verabredet sich vielleicht auch, ne, dass man halt sagt, okay, dann und dann setzen wir uns halt beide an den Tisch Tisch. Ne? Gerade zu so Klassenkameraden, die ja dann die gleichen Aufgaben auch haben, könnten sich da eigentlich super ja. zusammenfinden. Also ich habe es meiner Tochter auch schon angeboten, dass ich gesagt habe, hey, ich kann euch ja auch einen Zoom-Call irgendwie einrichten. Ne, dann kannst du halt mit deinen Mädels irgendwie das da zusammen bearbeiten und ihr könnt euch halt dabei austauschen. Sie wollte ja. das jetzt nicht, weil sie nicht irgendwie gerne telefoniert und es irgendwie doof findet, ich weiß nicht. Ähm, ja, das aber,
0: Telefonieren ist echt das, das ist ein Problem für die junge Generation.
1: Ja, komisch, ne? dann schicken sie die Sprachnachrichten immer hin und her, irgendwie zeitversetzt im Wechsel. Ich denke, ja, da könntet ihr auch einfach jetzt kurz am Telefon. Aber gut. Das
0: Telefonieren, ich, Ja. ja. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Aber ansonsten, also am schönsten ist natürlich, wenn die Eltern da irgendwie eine Hilfe sein können und wenn das alles, also wenn Eltern kein Ansprechpartner sind und wenn die Lehrer nicht älter sind und wenn die Klassenkameraden nicht das Richtige sind, dann können sie natürlich mich anrufen. <lacht> dann helfe ich.
0: Die Kontaktdaten finde ich alle in den Shownotes. Genau,
1: und jetzt klingelt das Telefon heiß mit lauter Aufgaben. Wie muss ich rechnen und was muss ich hier hinschreiben?
0: Ich krieg direkt so E-Mails geschickt mit Rechenaufgaben. Wie ist das Ergebnis?
1: <lacht> ja, genau, bitte um eine schnelle Antwort abgabe. Ja. Ich
0: habe noch zehn Minuten Zeit, bis ich das fertig sein muss.
1: Genau. Ja, also da muss okay. ist halt immer die Frage, wie so die Konstellation ist. Aber Jetzt in der aktuellen Situation sehe ich halt ganz klar auch die Lehrer noch da in der Verantwortung. Die Eltern natürlich unterstützend, ja. aber die Lehrer sollten dessenfalls schon erreichbar sein und ähm, genau.
0: Da helfen können. Ne? Wie ist es denn, wenn ich jetzt mal so weg von der von der Corona-Zeit, ja. normal als Schüler, mhm. wenn ich jetzt merke, boah, das Thema, das hast du ja vorhin auch gesagt, das liegt mir gar nicht, ich komme gar nicht mit. So, ich hänge da jetzt hinterher weiß man ja meistens gar nicht, ob der Lehrer das versteht, dass ich das Thema einfach nicht verstehe und deswegen die Hausaufgaben nicht machen konnte. Äh, soll ich dann als Schüler zu dem Lehrer hingehen und sagen, hey, ich habe das so ein Problem oder ist es denn eher so, dass der Lehrer denkt, na gut, der weiß, der, der weiß ja gar nichts gefühlt oder hat nie zugehört so diesen, diesen äh, dass die gleich denken, man macht gar nicht mit? Äh? oder hat nie das verstanden, obwohl man das jetzt schon drei Wochen quasi erzählt bekommen hat, wie das funktioniert, aber man hat es halt immer noch nicht verstanden. Kann ich mich dann als Schüler trauen, dahin zu gehen zum Lehrer und zu sagen, ich, ich raff das einfach nicht, äh, was soll ich jetzt machen? Oder ist es dann eher so, dass der Lehrer denkt, ich bin irgendwie blöd und gibt mir dann wieder eine schlechte Note, weil ich irgendwas nicht gemacht habe?
1: Nee, das also, kommt natürlich auf an.
0: So, so <lacht> aufs Thema oder auf den Lehrer? Auf
1: den Lehrer kommt das an.
0: Auf den Lehrer, ja. ja, genau, das ist ja, also viele Schüler trauen sich ja wahrscheinlich auch gar nicht zum Lehrer zu gehen und sagen, ich verstehe das jetzt nicht, obwohl wir das schon drei Wochen machen, ich raff das immer noch nicht, ähm, ja. dann hält man sich eher zurück und dann nimmt man eher in Kauf, dass man eine schlechte Note kriegt wahrscheinlich in irgendeinem Test, bevor man sich da jetzt zum Lehrer hintraut und sagt, was kann ich jetzt tun oder wie können Sie mir jetzt helfen, weil irgendwie ist der ja Lehrer ja auch dazu da, dass der mir weiterhilft ich gehe jetzt mal davon aus.
1: auf jeden Fall. Ähm, also wenn ein Schüler sich nicht traut, verstehe. Ja, wenn ein Schüler sich nicht traut, zum Lehrer zu gehen, dann hat der Lehrer auf der Beziehungsebene versagt. Ja, also dann hat er es nicht geschafft, ein, ein solches Klima in der Klasse, zu schon eine solche Beziehung zu den Kindern aufzubauen, dann halt wirklich das Gefühl haben, sie können zum Lehrer gehen und ihn fragen, weil letztendlich ist auch das sein Job. Also ne, wenn ja. wenn ich sage mal zu meinen Kindern, ein Kind das nicht versteht selbst wenn ich es schon zehnmal erklärt habe, dann ist es mein Job, ein Elftes, ein Zwölftes und ein Dreizehntes mal zu erklären. Und zwar dann vielleicht immer auf eine andere Weise. Oder eben noch mal einen anderen ja. zu benutzen oder was auch immer. Das ist mein Job, dann bin ich da. Und wenn jetzt ein Kind oder wenn jetzt ein Schüler zu mir kommt und er sagt, ich verstehe irgendwie dieses und jenes nicht oder ne, mir ist es noch nicht klar und es ist vielleicht tatsächlich so, dass ich als Lehrer der Meinung bin, hat aber eben da die ganze Zeit gequatscht oder nicht richtig mitgearbeitet oder wie auch immer, dann kann ich ja darüber mit dem Schüler sprechen. Ne? Also kann ich das da ja ansprechen. Also ich finde einfach, also ich finde immer, ansprechen ist der richtige Weg grundsätzlich, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass es Lehrer gibt, wo man sich nicht traut. Ähm, und das ist dann einfach mhm. halt ein, ein Problem auf der Beziehungsebene. Na, ich, also das ist halt ja auch, also ich finde ja sowieso, als, als Lehrer kannst du im Grunde nur arbeiten oder gut arbeiten, wenn du verstanden hast, dass das Ganze mit der Beziehung steht, hält. Ja, also Lehrtätigkeit ist immer Beziehungsarbeit. Ich baue eine ja. Beziehung zu den Schallen auf und ich versuche da wirklich mit ihnen zu sein und so verstehe ich halt auch meinen Job. Also ich bin niemals auf der anderen Seite. Ich bin immer auf der Seite der Lernenden. Und meine Aufgabe ist es, sie dabei halt möglichst zu unterstützen. Und wenn ich halt merke, dass einer einfach wieder seine Aufgaben nicht macht ne, oder Verabredungen nicht einhält oder so, ne, wir, ich glaube, bis dann und dann haben wir uns verabredet, dass jeder dieses oder jenes bereitet für ein Projekt, dann spreche ich das halt an. Ne, dann sage ich zu so, mir, hast du irgendwie, jetzt haben wir das schon dreimal verabredet und jedes Mal hast du es irgendwie nicht fertig gehabt, was ich jetzt noch machen? Ne, wie, wie soll ich, wie, Was soll ich tun? <lacht> um dir da zu helfen, dass du das hinkriegst. Ja. Aber grundsätzlich ist es mein Job und grundsätzlich bin ich auch in der Verantwortung, die Beziehungen halt so zu so gestalten, dass ein Schüler auch das Gefühl hat, er kann zu mir kommen, wenn er was nicht verstand.
0: Ist aber schön, dass du dann hingehst und nachfragst. Gibt ja dann auch Lehrer, die dann sagen, oh, jetzt hast du es dreimal nicht gemacht, jetzt kriegst du halt die Sechs und fragen gar nicht erst nach, warum man es gar nicht wirklich gemacht hat oder versuchen das gar nicht zu verstehen, warum man es vielleicht nicht gemacht hat. Also wenn es jetzt nicht aus purer Faulheit war, mhm. aber man es jetzt einfach nicht verstanden hat und dann das dann halt in Kauf nimmt, dass man halt das dreimal nicht macht, weil man es halt eh nicht versteht, aber sich nicht traut nachzufragen. Dann, also ich weiß halt nicht, gut, du kannst ja auch nicht hell sehen als Mensch, ne? Also, aber in der Regel sollte man ja wahrscheinlich als Lehrer dann schon nochmal nachfragen, woran lag es denn jetzt? War es einfach pure Faulheit oder hast du irgendwas nicht verstanden?
1: Hm. Das ja, muss also, man irgendwie
0: so senzen.
1: Richtig, ich muss halt aber dazu auch immer sagen, also bei allem, was ich also auch über, über Schule erzähle oder berichte, ist, dass wir halt natürlich bei unserer Schule auch ähm, wirklich Bedingungen haben. Also was jetzt so die Schülerzahlen beispielsweise angeht. Klar, also ja. wenn ich halt in einer Schule ja. mit zehn Kindern da kann ich eben tatsächlich zu jedem Kind auch ähm, eine Beziehung aufbauen und da kann ich auch mit jedem Kind ins Gespräch kommen, darüber, was irgendwie geklappt hat oder was nicht geklappt hat und warum es nicht geklappt hat und wie ich da eben mhm. dann auch helfen kann. Ich kann mir halt durchaus vorstellen, ja, ähm, bei einem Lehrer, der irgendwie mit 30 Kindern da sitzt, äh, pro 30 Kindern pro Klasse und dann weiß ich nicht, wie viele Klassen eben auch unterrichtet, dass natürlich gewisse Dinge da etwas schwieriger umzusetzen sind. Ähm, und dennoch aber denke ich, sollte man mit der, mit dieser Grundhaltung reingehen, ja, dass man eben, dass man pro Schüler ist und dass, dass man eben versucht, den Schülern so zu helfen und ja, zu unterstützen.
0: Ja, hoffe ich, dass ich das ein paar Lehrer zu Herzen nehme. <lacht> und auch ein paar Schüler, die sich trauen, vielleicht dann doch mal hinzugehen, auch wenn sie vielleicht eher schüchtern sind oder so. <lacht> oder das anzusprechen, dass sie irgendwo nicht weiterkommen eine Sache wollte ich noch besprechen zu dieser Nebenberuflichkeit also wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen was du machst etc mhm. für Menschen, die jetzt auch zu Hause sind und überlegen, okay, kann ich nebenberuflich was aufbauen, ich habe aber noch ein Kind zu Hause so wie du wie kriege ich das denn hin, weil du hast es ja jetzt irgendwie geschafft nebenbei, deinen, deinen Online-Kurs zu bauen ja. Wie lange hat es denn gedauert? Das ging ja jetzt wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen. Das zieht sich ja wahrscheinlich dann auch länger hin, wenn man das nebenberuflich irgendwie macht. Aber wie war denn da so dein, deine Herangehensweise, jetzt dann nebenberuflich das auch noch aufzubauen irgendwie? Hast du da mhm. einen besten Plan gehabt oder was waren da so die Hürden?
1: Ja, also es zieht sich tatsächlich ja schon etwas länger hin. Also angefangen habe ich damit ja schon in meinem Sabbatikus ähm, ja. und habe dann danach, als ich dann halt auch schon wieder gearbeitet habe, also für den Technikkram habe ich einfach tatsächlich jede freie Minute, die ich so hatte, genutzt dafür, ähm, uh -huh. was mir halt auch wirklich Spaß gemacht hat, weil ich habe, ich also ich brenne halt wirklich dafür, das habe ich auch ganz deutlich nochmal gemerkt, nachdem ich also irgendwie monatelang meine Internetseite aufgebaut habe und ich habe das halt auch alles alleine gemacht und habe mir das halt irgendwie selber beigebracht und ähm, uh -huh. Und dann ist alles abgestürzt. Also, dann war bei meinem Server irgendwie lahmhaftes Update und alle Daten waren irgendwie weg. Das war tatsächlich oh, okay. ziemlich, ja, das war ziemlich krass. Und dann habe ich auch erstmal pausiert, weil ich, weiß ich nicht, sonst wahrscheinlich einen bekommen hätte oder, ich weiß es nicht. Und habe das dann erstmal suchen lassen und habe dann aber nach einer Weile gemerkt, dass ich es dass trotzdem immer noch will. Und ich habe das dann alles wieder aufgebaut. Und insofern sehe ich jetzt im Nachhinein auch was Positives darin, weil es mir wirklich gezeigt hat, wie, wie, wie viel Bock ich wirklich darauf habe, das zu machen und wie wichtig es mir ist. So wichtig, dass ich eben das auch alles einfach nochmal gemacht habe. Ähm,
2: Boah, und ja. ja,
1: der Vorteil jetzt bei bei dieser Sache ist natürlich, dass das, dass das sehr eng mit meinem tatsächlichen Hauptberuf auch zusammenhängt. Also ich merke, dass, dass alles, was ich jetzt für diese Online-Kurse mache und mir überlege und mhm. denke, das wirkt sich absolut auch positiv auf meinen Unterricht aus und die Erfahrungen, die ich in meinem Unterricht mache, wirken sich natürlich positiv auf mein Online-Angebot aus. Also das geht halt, das geht so Hand in Hand, dass es sich gegenseitig bereichert. Und das ist natürlich ein Freund. Ne? Das ist, glaube ich, was anderes, wenn jetzt jemand ähm, hauptberuflich arbeitet und dann im Nebenberuf was völlig anderes macht, ne? was
2: mit dem Hauptberuf
1: ja. überhaupt nichts zu tun hat ist halt bei mir nicht der Fall. Also ich habe halt auch quasi die Idee der Elternunterstützung ähm, lasse ich halt auch bei mir in der Schule einfließen, indem ich da eben die Elternakademie zum Beispiel durchführe, ne, wo ich eben auch so ähm, Themenabende für Eltern anbiete, wo ich denen zeige, was sie zu Hause mit ihren Kindern machen können und äh, wie sie da helfen können und unterstützen können. Also das ist natürlich, wie gesagt, von Vorteil, schön, ja. weil das halt eigentlich alles eins ist. Ne? Also alles hat so den, den gleichen Ursprung, die gleiche Motivation und greift ineinander. Und ähm, ja, ich, ich nutze zum Beispiel die frühen Morgenstunden zum zu Arbeiten. So ganz konkret. Ne? Also ich bin ein totaler Frühaufsteher. In der Regel wache ich zwischen fünf und sechs und, ähm, okay. und bin dann und habe dann halt auch Lust zu arbeiten. So. Und alle schlafen noch. Das heißt also in der Zeit leise ich mich dann am Schreibtisch und genieße die, die Ruhe der Morgenstunden, um zu arbeiten. Und ja.
0: Das ist, das ist, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass du ja dann quasi dieses, dass es so ein Herzensthema ist, wofür du brennst, damit du überhaupt ja morgens um fünf aufstehst, um da wirklich dann dran arbeiten zu wollen direkt.
1: Ja, anders geht nicht. Also du musst es, man muss ja. es wirklich richtig wollen und die Gedanken krei um dieses Thema und. Ähm, Sonst, glaube ich, kann man es nicht nicht durchhalten, weil es ist ja also ein großer Teil der Freizeit, den man halt vielleicht normalerweise für andere Dinge nutzen will, ähm, den verwendest du ja darauf, dann an deinem Projekt zu arbeiten. Das heißt, und, und das, das machst du nur, vor allem über einen längeren Zeitraum, wer wirklich auch gerne macht. Ja, weil es ist, also ich habe am Anfang, habe ich irgendwie mal gedacht, im Sprint, ich habe gedacht, ah ja, ich mache jetzt hier Rad, für die Seite und den Bus und dann geht's los. Und dann mhm. habe ich im Laufe der Zeit merkt okay, es ist, es ist vielleicht für diejenigen im Sprint, die ich nichts anderes nebenbei noch machen. Aber für mich, ja. die ich halt arbeite, die ich meinen Rindricht habe, meine Familie und dann mache ich ja noch die Therapeutenausbildung, für mich ist es ein Marathon. Ja, das braucht seine Zeit, das alles aufzubauen. Und ähm, aber es macht mir halt immer noch Spaß und daran merke ich, es ist der richtige Weg.
0: Also braucht man auf jeden Fall äh, Geduld und ja, Durchhaltevermögen, wenn man das jetzt nebenbei aufbaut, jetzt in der Konstellation, wie du das hast, was ja sehr viele haben, so mit Familie nebenbei, ja. wo man arbeitet noch fest seine Stunden. Kannst du noch so ganz kurz die zeitliche Einordnung geben, weil die Lippen, meist, also die jetzt gerade zuhören, die wissen ja nicht, wann das Sabbatical war, aber so wie lange das ungefähr gedauert hat, also wann
1: Ach so. wie ja. viele
0: Jahre das jetzt her ist.
1: Okay, ja, ja also tatsächlich, oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, also im Sommer 2018 bin ich, glaube ich, aus dem Sabbatical wiedergekommen. Ja, Sommer 2018 bin ich wiedergekommen. Anfang 2018 wurde die Idee geboren. Da, da, da war ich quasi in Thailand. Und nun muss ich dazu auch noch sagen, ich habe halt in Thailand. Ich habe so viel Input bekommen. Das waren einfach so tolle Leute, mit denen ich da zusammen war. Und durch die habe ich überhaupt erst auch erfahren, dass es möglich ist, überhaupt was zu machen. Also hätte mir vorher jemand erzählt, ja, ja, ich mache hier online und damit verdiene ich Geld und davon lebe ich, dann hätte ich das gar nicht geglaubt. Ich hätte gedacht, ja, ja, du, die Kugelschreiber <lacht> zusammenbauen zu Hause und damit reich werden. <lacht> also das ja. war für mich eine, eine komplett neue Welt. Ich habe damit nie vorher irgendwie was zu tun gehabt. Und genau, also ja. Anfang 2018 wurde die Idee geboren und da habe ich wahnsinnig viel Informationen von den Leuten dort bekommen, ne? wie man sowas aufbaut, was da irgendwie so reingehört, wie das aussehen kann, wie man so eine, mhm. also wie man ein Webinar erstellt und ne? sowas alles. Ja, und dort ja. habe ich dann schon angefangen, daran zu arbeiten, also an meinem Webinar ganz konkret habe ich dort schon angefangen zu arbeiten. Ähm, bin in so, dann war ich danach halt noch so ein bisschen woanders auf Reisen, da habe ich dann nicht so intensiv daran gearbeitet. Im Sommer 2018 habe ich dann wieder angefangen in der Schule zu arbeiten und habe dann an meiner Webseite gearbeitet. Das, die war dann Ende 2018 fertig und mhm. ist dann abgestürzt.
2: Ja, und, ja, okay.
1: Genau. So, und dann war erstmal ähm, Flaute. Dann war erstmal Pause. <lacht> Ja. Ja, und dann habe ich mh, im also jetzt seit seit weiß nicht zwei drei Monaten ist die Seite fertig und angefangen habe ich glaube ich vielleicht Mitte, Mitte 2019 habe ich dann wieder angefangen das konan Angriff zu nehmen habe dann die Seite wieder aufgebaut und habe halt parallel immer so ein bisschen auch an den Online-Kursen gearbeitet, wobei ich da auch noch zweimal das Konzept umgeschmissen habe, weil das der erste Kurs, den ich angefangen habe, der war riesengroß, also das ging schon, das ist schon fast im therapeutischen Bereich reingegangen. Ich dachte, okay, das ist, mhm. das ist für den Anfang, ist das einfach eine, eine große Nummer, da werde ich nie. Das ist nicht sozusagen jetzt in meiner Schublade. das werde ich irgendwann noch mal weiterverfolgen, wenn die Zeit dafür reif ist. Genau, habe ich jetzt quasi den Mathe-Kurs entwickelt der jetzt fertig ist. So haben wir jetzt ja Frühling 2000.
0: Also ist dann mal der ganze Prozess ja eigentlich so gut zwei Jahre jetzt dann gedauert hat, ne? Ja. Insgesamt.
1: Ja, genau. Wobei halt wie gesagt ja, also, also so ein Jahr fast kann man halt rausrechnen durch diesen Absturz der Seite. Da ist halt echt viel Zeit ähm, dann verloren ja. gegangen sozusagen. Also nicht verloren gegangen, weil klar, die hast im Kopf, arbeiten ja weiter und man ist gedanklich ja trotzdem irgendwie immer noch dran. Aber ich meine, ich, ah. viele, viele geben ja im Grunde den Rat lang, dass man, dass man einige Sachen einfach auch outsource für den technischen Bereich. Das hat bei mir halt sehr lange gedauert, weil ich halt aber auch einfach alles selber lernen wollte. Also ich wollte halt einfach wissen, wie man kann natürlich auch einfach quasi auf so eine Plattform gehen. Also da gibt es ja ganz gute Angebote. Äh, wo man sich halt wirklich um diesen ganzen technischen Kram gar nicht kümmern muss. Man erstellt halt nur inhaltlich den Code und stellt ihn dann auf dieser ähm, Plattform online. Dann geht es natürlich halt viel schneller. Dann brauche ich ja nur um die Inhalte kümmern. Aber ich wollte halt das Gesamtpaket. Ich wollte einfach alles wissen, wie es geht und das ja, wollte es halt lernen. Und dadurch hat es dann natürlich auch nochmal viel länger gedauert.
0: Klar, also wenn man es halt selbst aufbaut, ist das natürlich mehr Aufwand auch, und mehr, mehr Zeitaufwand vor allen Dingen auch, aber es hilft ja auch dann langfristig, wenn man dieses Geld sich einmal drauf geschafft hat für andere Projekte, die man danach dann vielleicht machen möchte, geht ja dann weitaus schneller. Also jetzt weißt du ja, wie du eine Webseite bauen musst zum Beispiel.
1: Genau, genau, deswegen wollte ich das gerade auch. Also ich stehe halt eh drauf, einfach Sachen zu lernen. Das ist einfach, das mag ich. Und äh, genau, und ja. jetzt weiß ich das und jetzt kann ich für das nächste, also wir haben ja natürlich auch schon ein nächstes Projekt äh, im Anschlag, die Lernlounge. Mhm. Das wird quasi so eine, so eine commune plattform ähm, für, für Freilerner vor allem oder reisende Familien. Natürlich auch sind ähm, andere Familien willkommen, die jetzt hier im, im Schulsystem sind. Aber genau, das ja. ist quasi schon in Planung und in Arbeit. Und dafür ist es natürlich super, dass ich das quasi den ganzen Prozess einmal schon durchgemacht habe, weil beim zweiten Mal beziehungsweise beim dritten Mal ähm, es dann natürlich schon ein bisschen fixer und ein bisschen sicherer.
0: Klar. Also es ist eine super Grundlage, die du darauf geschafft hast und in der ganzen Zeit, um das dann schneller hochzuziehen im Endeffekt. Ja, sehr schön. Hättest du noch ähm, so deine drei Top-Tools, die du irgendwie benutzt für diese Online-Kurserstellung, falls jetzt jemand hier auf die Idee kommt, hey, ich könnte ja mit meinem Wissen auch Online-Kurse bauen, was du da benutzt hast, um so einen Kurs zu erstellen?
1: Ja, also ich liebe Camtasia, <lacht> muss ich echt sagen. Also damit <lacht> äh, schneide ich halt die, die. Videos. Und weil da kann man super toll auch so die Texte mit einfügen, noch zur so Visualisierung. und Also das finde ich richtig gut.
2: Ähm, ja. Ich
1: finde Canva auch ganz gut, so für die, für die Facebook-Beiträge. Ähm, und die haben ja. halt eine ganz schöne äh, Fotodatenbank auch, die man nutzen kann.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Das finde ich ganz gut und das naja, Zoom natürlich.
2: <lacht> also, ja.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich jetzt, ich habe in meinem Kalender, ich habe jeden Tag irgendwie zwei, drei Zoom-Calls mit irgendwelchen Leuten und Sachen. Und ja, das ist mir inzwischen auch an Herz gemacht.
0: Und wo und womit vermarktest du, also beziehungsweise womit verkaufst du dann den Kurs? Mit welchem Tool? Also wenn ich den jetzt quasi aufgenommen habe mit Camtasia, meine Werbepost mache mit Canva und in Zoom vielleicht ein Webinarplan, aber wie verkaufst du das? Dann Hast du da irgendein anderes Tool, was du noch nutzt?
1: Ja, also ich habe auf der Seite, auf meiner Internetseite, habe ich noch ähm, also Digimember und Digistore. Das ist quasi ah ja, mit Digimember, okay, ja. den, mhm. den Mitgliederbereich mit Digimember, den verkauf ich selber über Digistore. Und dann habe ich noch YouCatMe für die Terminvereinbarung, ähm, mhm. dass sozusagen die Leute sich halt den Termin aussuchen können. Und ähm, genau über Facebook. Facebook ist auch eigentlich im Moment einziger. also ich weiß, es gibt ja noch tausend andere Plattformen und Instagram und Pinterest könnte man noch und so, aber das habe ich alles nicht, sonst verzettelt man sich, glaube ich, zu sehr. Und ein Kanal zu ja, bedienen, ja, ja, ist genau. ab.
0: Ja, das stimmt. Also zu viele Kanäle, Social Media würde ich auch nicht machen. Erstmal einen vernünftig bedienen und dann kann man irgendwann gucken, ob man den nächsten nimmt. Ja. Ähm, aber cool. Ich würde auf jeden Fall die ganzen Tools dann nochmal in den Shownotes auflisten für jemand, der das dann vielleicht auch machen möchte.
1: Mhm. Ah, und ähm, hallo, Trello finde ich auch cool. Da habe ich wirklich auch die ganze Modulplanung für den Kurs gemacht und mache jetzt auch den, den Launchplan quasi, ähm, habe ich so mir in Trello ein bisschen strukturiert.
0: Okay, das wäre wär mal tatsächlich spannend, wie du da die Struktur aufgesetzt hast in, in Trello für diesen Kurs. Aber, ich weiß ja nicht, ob du da irgendwie einen Screenshot teilen kannst oder so, den man nicht schon auspacken kann. Ähm, aber ja. vielleicht wäre das auch nochmal ein Thema, worüber man mal sprechen kann oder wo man irgendwie aufschreiben kann. Wie hast du diesen groß strukturiert in Trelle, weil es so also kartenbasiert. Ähm, und auch dieses kanban board also in Spalten, wie du das für dich dann gemacht hast.
1: Ja, findest du es ungewöhnlich?
0: Nein, nee, ungewöhnlich nicht, aber ich finde es interessant, weil meistens die Kanban boards sind ja immer so, hier ist irgendwie mein Backlog, dann meine In-Progress und dann so, weißt du, das ist so die Standardstruktur. Aber ich stelle mir gerade vor, dass du vielleicht diese Spalten auch irgendwie für die einzelnen Abschnitte genommen hast und dann da irgendwie die Karten mit den Modulen drin hast. Ja, ich Da baut ja jeder irgendwie seine ganzen Strukturen. Ja. Wäre einfach mal spannend zu sehen, wie du da deine Struktur gebaut hast.
1: Ja, witzig, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, aber ja, klar, natürlich gibt es da tausende verschiedene Varianten. Ich habe halt die genommen, die ja. irgendwie die mir eingeleuchtet hat dafür.
0: Ja, das, das das hilft ja immer ganz gut weiter für andere, wenn die sehen, ah, so hat sie das gebaut, und kann ich das vielleicht auch für mich so bauen, äh, macht ja irgendwie Sinn. Ähm. Deswegen, also falls man das irgendwie scheren kann, kann ich das noch reinpacken. werdet ja. ihr dann in den Shownotes sehen?
1: Ja, also einen Screenshot kriege ich vermutlich hin <lacht> irgendwie. Okay,
0: <lacht> okay, <lacht> ja gut. Also von meiner Seite wäre ich jetzt, glaube ich, erstmal ruhig so von den Fragen, die ich irgendwie hatte.
2: Ja, Hättest cool. Hättest du noch
0: irgendwas, worüber, worüber du reden möchtest, was du noch loswerden möchtest, alle Leute da draußen? Außer, dass sie deinen Online-Kurs mal besuchen sollen? <lacht>
1: ähm, was ich noch loswerden möchte? Also, was ich mir halt wünsche, ist, dass irgendwie, dass die Familien das Potenzial, was in der Lernbegleitung steckt, entdecken. Weil ich glaube, das ist mhm. halt so, das ist so wertvoll, wenn man das auf positive Weise für sich nutzt. Und ich finde es halt immer so traurig, wenn, wenn so dieses ganze Lernthema in den Familien sehr stressbesetzt ist. Und ähm, genau. Und das ist halt ja auch im Grunde so mein Anliegen, warum ich das überhaupt mache, was ich mache, weil, also ich müsste eigentlich ja nicht machen. Ne? Ich bin irgendwie verbeamtet auf Lebenszeit und ich ne, mache da auch gerne meine Arbeit, aber ich sehe da halt noch so mehr drin. Da, ist, da, ist, da steckt ja. so viel Potenzial, was noch nicht was sich noch nicht entfaltet hat und, ähm, und viel Potenzial auch für mehr Freiheit, ne? also was so das Schulsystem angeht. Genau, und das, das wünsche ich mir halt irgendwie. Das ist das, was ich gerne in die Welt hinaustragen möchte. Und, das
0: sind sehr schöne Worte.
1: <lacht> und ich hab, bin natürlich jetzt wieder sehr angefixt auf das große Lernhaus und dann werde ich auf jeden Fall auf dich zurückkommen, damit du dann quasi die, ähm, diese futuristischen intelligenten Räume da reinbaust. Also ich habe da wirklich...
0: Gar kein Problem. Ja.
1: <lacht> da entstehen bei mir ganz affane Bilder in meinem Kopf irgendwie. Und, ähm, und ein sehr schönes Bild von diesem von diesem Lernhaus. Ja, vielleicht sollte man das tatsächlich so langfristig nochmal als Projekt anstreben.
0: Das wäre ja. spannend, ja. Dann wäre ich auch gerne dabei, wenn man sowas mal bauen würde oder überlegen würde, ob sowas Sinn macht, sowas aufzuziehen
1: ja, also so ein Lernhaus da kommen so ganz gute Gefühle irgendwie hoch. Ne? Das ist so ein schönes, großes ja. Haus als Wohlfühl- und Lernort. Genau, nee, also das ist das, was du jetzt bei mir quasi noch mal so angestrupft hast. Und, mhm. ähm,
0: Schön. Hat das, ja. hat das Gespräch ja tatsächlich auch was ausgelöst?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Jedes Gespräch löst ja irgendwie was aus. Manchmal, manchmal was, was richtig gut ist und manchmal <lacht> nicht so gut, aber ähm, ohne Wirkung, das ist nicht. nein, also ich bin ganz ähm, ganz beseelt, wenn ich an diese Zukunft von Schule denke. Da glaube ich, da haben wir noch ein bisschen was vor in unserem Leben, da haben wir noch was zu tun.
0: Das stimmt. Ich hoffe auch, dass du vielleicht irgendwann mal die Position einnimmst, dass du den Lehrplan machen kannst oder planen kannst, wie Schule sein sollte, in der höheren Position irgendwo. Vielleicht kommst du da irgendwann mal rein und darfst dann selbst mitsprechen, wie Schule sein sollte.
1: Ja, ich glaube, das Falls ist... Falls
0: du sie nicht selbst baust.
1: Das ist immer, glaube ich, so eine Entscheidung, die man treffen muss, weil ich, ich glaube, dass wenn man diesen Weg geht, dann ist man ganz schnell ähm, weg vom Kind. Ne? Also, wenn man dann in diese... In ja, das diese, ist ja das
0: Problem, ja. Genau,
1: und, und das ist immer die Frage, da muss man sich die Frage stellen, ob es das ist, was man halt... Und das ist, glaube ich, eine, eine schwierige Entscheidung und beziehungsweise der, der Zeitpunkt dafür muss dann halt ähm, reif sein, ne? dass man sagt, man ja. geht dann so in die nächste Ebene, weil dann das, was mir im Moment ja ganz viel Energie gibt, das ist ja wirklich halt die Arbeit mit den Menschen, mit den Familien, mit den Kindern, mhm. das würde ich halt nicht missen wollen. Ne? Und deswegen... Ähm, wünsche ich mir, dass wir halt quasi so von unten herauf vielleicht von unserer Ebene aus eine Veränderung bewirken können. So, dass da oben was entsteht. Das wäre schön,
0: ja. Das wäre schön, ja. Weil eigentlich ist es, es, liegt der Fehler ja schon im System, dass da oben, die zu weit weg sind vom Kind, um da vernünftige Entscheidungen zu treffen eigentlich.
1: Ja, ja.
0: Vielleicht liegt da einfach schon der Fehler.
1: Ja, auf jeden Fall. Und bis dahin, bis sich da was verändert, tun wir halt hier auf unserer Ebene das, was wir können. Um genau. genau um Freude am Lernen zu erhalten.
0: Lernen ist halt wichtig, ne? Lernen fürs Leben oder lebenslanges Lernen ist ja eigentlich das Essentielle, was man heute eigentlich machen sollte.
1: Ja, und das ist so schön. Es ist schön. Also ich bin wirklich bekennender Lernjunkie. Deswegen mache ich damit mm, auch. auch immer irgendwelche <lacht> neuen Sachen. Also, ich, ich, bearbeite jetzt das Letzte, was ich so neu gemacht habe, weil ich bearbeite jetzt die Hufe meiner Pferde selber. Das habe ich auch total gelernt. <lacht> ähm, ja, und das ist, ja, cool. das ist halt, ne, wenn, wenn das erhalten bleibt, dann kann man sich auch einfach sein Leben lang in alle Richtungen weiterentwickeln, in die man möchte, wenn man, wenn man dann diese Freude am Lernen halt hat. Und deswegen ist es unsere Aufgabe eigentlich. Diese Freude bei den ja. Menschen, bei den Kindern zu erhalten. Ja, und dieses Feuer halt niemals ersticken.
0: Das ist schön. Ich, ich finde, das sind gute Schlussworte gerade. Jawohl. Die du gerade gesagt <lacht> hast. Dann danke ich dir auf jeden Fall für, für deine Zeit, für das Gespräch auf jeden Fall. Und äh, ja, werde auf jeden Fall alle vorbeischicken, die gerade zuhören, dass sie einfach mal auf deine Plattform gehen, alle, die gerade zu Hause lernen. Müssen alle Eltern, die zuhören.
1: Ja, ich freue mich.
0: guck vorbei bei Joana.
1: Ja, ich freue mich über Besuch. Alles klar. Ich danke dir.
0: <lacht> danke auch. Bis, Bis dann. dann.
1: Tschüss. Tschüss.